0: Hola, mis pequeños mangos, bienvenidos a Revelación Timo, el podcast de Genese Pop. Hola, Sebas. Hola, Mengo. ¡Hola, Mengo! ¡Llegó el día! El día más
1: esperado del año para todos los Eurofans. Más <ríe> mejor que Eurovisión.
0: Más mejor que Eurovisión para mí, desde luego, porque en esta sí que me escucho todas las canciones con muchísima más atención. Porque en Eurovisión son muchas. Aquí son 18.
1: Sí, la verdad es que ya hay gente diciendo que mola que más el Benidorm Fest que Eurovisión, o por lo menos eh, me refiero a gente del mundo de la, del artisteo. ¿Sabes? Como que para ellos es ya un hype, una oportunidad súper importante, como vamos a ver para muchísima, para muchísima gente que está empezando, ¿no?
0: Bueno, lo primero de todo, pedir un poquito de perdón por el retraso. Eh, llegamos un día tarde, pero bueno, la actualidad manda. Queríamos tener por lo menos un día para escuchar las canciones un poquito, un día para formarnos una opinión. Sí, esperar un día. Y yo también
1: quiero empezar diciendo que muchas gracias a la gente que se está comprando el anuario de Genesee Pop con las listas de lo mejor del año. Estamos grabando este podcast y seguiremos el <ríe> año que viene, que no hay que dar nada por garantizado.
0: No, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, que tú decías, el mundo del artisteo eh, está muy contento con el vendedor Fest. Y es que yo creo que antes de meternos a analizar las canciones como hicimos el año pasado, que debo decirte que me he escuchado el podcast del año pasado y oye, como adivinos, tenemos precio porque acertamos bastante...
1: Yo ese podcast lo he escuchado mucho porque me daba un poco de miedo. Todo lo que hemos hecho de Venidor Fest Tienes tantas visitas que es que me da un poco de miedo. Y me lo he puesto varias veces y tengo que decir que
0: ok. A ver, super ok. Yo decía que, bueno, voy a reconocer, decía que Chanel no me gustaba mucho. <risa> decía que si ganaba no me importaba, pero no me gustaba mucho. Y lo que son las cosas de la vida, ahora tengo el vinilo en casa. <risa> o sea que no sabremos de todos los que hay aquí... Eh, tengo muchas ganas de saber quién de estos 18 artistas porque además han aumentado dos más ¿no? el año pasado fueron 16 este año son 18 quién de estos 18 artistas va a pegar el pelotazo de quién vamos a estar hablando de aquí a un, dentro de un año a ver son todas muchas, muchas incertidumbres yo estoy encantado con la selección no sé tú
1: bueno, eh, yeah. yo estoy, estoy muy contento, ¿vale? Y, y he estado escuchando las canciones y es, hay una selección muy variada y tal, y no quiero caer en lo de, jo, no hay ninguna canción como la del año pasado, como algunas del año pasado, porque eso se va a ir viendo luego con los con, los, con el paso de los días y las semanas, o sea, hay canciones que van a mejorar muchísimo con su vídeo y su puesta en escena, pero de momento estoy un poco en el modo de, no hay una y mama, no hay una canción así tan guay, ¿no?
0: Ay, pues no lo sé. Yo tengo un par de ellas que he apuntado. Aquí me he hecho como la, ya la selección de las que quiero que estén y las que no quiero que estén. Curiosamente <risa> me salen 9 y 9 y curiosamente casi todas las que quiero que estén son de tías. ¡Qué raro! <risa> ya, es, es como mi constante. Y, y, y nada, yo no sé qué podríamos decirte. A mí de me ha, me ha gustado mucho que... Hay mucha rosalía. A ver, no hay, no hay rosalías como tal, pero sí que me da la sensación de que, sí, hay, sí que hay. hay bastante más rosalía de la que esperábamos. No me gusta que hay tanto himno futbolero. Veo que hay un par o tres de la Lalas, qué tal. Pero bueno, tenemos por ahí hiper pop, Tenemos uno que dice que hace power balance, que yo pensaba que eso era una pulsera de... <ríe>
1: yo es la primera vez en mi vida que oigo semejante tontería, pero bueno,
0: go ahead. Go ahead. No sé, eh, no vamos a ir al festival de Menidor por desgracia, porque las entradas se agotaron en segundos. Eso es otra buena señal de éxito de lo que ha significado el renacer del Venidor Fest, que desde aquí quiero decir a la ciudad de Venidor que sigo sin haberla visitado un año después. Por favor, invítadme.
1: Venidor es completamente genial. Yo estuve en el primavera Weekender hace un par de un mes y medio. Y ¡Buah! ¡Buah! Maravilla, maravilla. Yeah, yeah, Como sí, el low, igual. O sea... Es que, vamos, yo viviría... Bueno,
0: espérate, no. ¿Qué? Nada, nada, iría muy frecuentemente. Avenidor, bueno, yo, insisto, si nos quieren invitar, yo por mí encantado, porque todavía no se sabe, igual no lo puedes decir. Este año no vas a ser jurado.
1: Ay, calla, calla, que lo que, lo que me faltaba. Entre el podcast, el anuario, el trabajo normal, yo no Bueno, o sea, es
0: que mi psicóloga me va a matar. ¿Pero no te entrarían un poquito de ganas? Porque sí que es verdad que el año pasado no. hubo... Ya, no, no me dejas de terminar la pregunta. O sea, quiero decir, al final se demostró que algo de razón tenía el jurado. Un poquito.
1: Por supuesto. Yo siempre lo defendí en un podcast en el que yo salgo súper enfadado, que no es el del Benidorm Fest, sino el de ya ha pasado el Benidorfest. Vale. El del el post -Benidorm Fest. Yo salgo ahí súper enfadado. La verdad es que creo que es el podcast más escuchado que tenemos, Claudio. Tiene como 20.000 escuchas. Madre mía. Una locura. Eh, yo salgo cabreadísimo, porque yo sí que pensaba que el jurado tenía razón y que las Tanshugueras lo habían hecho muchísimo peor que Chanel. Y es, yo salgo ahí, pero con un cabreo de tres pares de narices.
0: Ya, bueno, pues ya se te ha pasado. ¿Qué va? Ah, bueno, pues nada. <risa> no es bromas, es broma. <risa> Aprovechemos ese cabreo para cada una de estas canciones, que también debo reconocer que cuando salieron los nombres de los artistas. Yo tenía muy pocas expectativas, igual por eso estoy tan emocionado porque no conocía a ninguno o casi ninguno de los que están aquí y creo que eso incluso eso es bueno para poder eh, enfrentarte a la selección como, de una manera más fresca. ¿no? O sea, no tienes ideas preconcebidas sobre el tipo, porque con Rigoberta Vendini, por ejemplo, yo sabía que iba a ir con Rigoberta porque me gustaba mucho o con otros artistas que estaban en, en la edición pasada. Y en este, la verdad es que, salvo un par de nombres que te suenan porque es, tienen carrera o han salido alguna vez en ese pop, yo estaba completamente virgen.
1: Sí, a ver, no hay, y ya lo he dicho que no hay una y mamá, eh, ya van dos veces, eh, hay que recordar eh, que Rigoberta Bandini venía de vivir una cantidad de slippers uno detrás de otro. Es verdad que luego todos contentísimos con Chanel y demás, pero ahora que Rigoberta Bandini ha llenado dos We Think dos Center seguidos, eh, joder, todo no viene de Benidorm Fest venía un poco de antes, de los meses de anteriores del lanzamiento de Perra, In Spain eh, una serie de Too many drugs, una serie de canciones que se habían viralizado y en este caso no tenemos un equivalente o sea, ninguno de los artistas se presenta con una serie de virales eh, en ese sentido.
0: No, para nada aunque sí que he visto y ya te lo demostraré luego que hay como cierto patrón en cuanto a qué tipo de artistas se han escogido, ¿no? O sea, veo como que hay artistas espejo que se parecen unos, unos, unos a otro que es como si hubieran han cambiado el nombre, pero lo que es el estilo, eh, lo que representan, incluso la canción que presentan, son como parecidas. No es como que ya hay como... Bueno, llevan solo dos ediciones, también es un poco pronto para decirlo, pero creo que hay como un, un patrón de qué tipo de festival quieren hacer.
1: Pero eso es una constante también en, en, la en toda la semifinales eurovisiva, ¿no? Siempre va a estar el sector, como tú lo has llamado, el sector futbolero, el sector étnico, el, se el sector diva, el sector canción muy gay, muy gay, muy gay, el sector folclórico. Siempre, o sea, yo creo que están haciéndolo bastante bien en ese sentido, dividir un poco el, el, los estilos y tal, eh, y lo que hecho de menos esta vez es como una canción, Polémicas, polémicas políticas, polémicas. Bueno, cariño, que llevamos dos días, espérate. Sí, pero yo creo que se han. Me parece que se han leído las letras un montón de veces para que no haya nada de la prostitución y. y... Bueno, hay
0: una que habla del Falcon, ¿no? te Ay, digo sí, nada. sí, sí, lo he visto. Lo o he sea visto. que hay alguna, hay alguna pullita a Pedro. a Pedro Sánchez. No, pero yo me refería más a que igual corre el peligro de convertirse en los realities, ¿no? Por ejemplo, Masterchef. O sea, Masterchef, los concursantes siguen el mismo patrón y, todos, y, y, y por culpa de que siguen el mismo patrón, más o menos sabes desde el principio quién va a ganar. Y aquí, igual nos equivocamos, pero yo, y espero equivocarme... Pero tanto yo como algo de lo que he leído en foros, porque no he leído mucho, no me he querido, ni siquiera hemos hablado entre nosotros de cuáles nos gustan. Es muy fuerte. O sea, yo no tengo sea...
1: muchas ganas de empezar ya. <ríe> ya,
0: ya. Pero te digo, eh, podría pensar que a lo mejor quiere Televisión Española que gane Blanca Paloma. O puedo pensar que hay algunos artistas en concreto que quieren que ganen porque son lo que se repitió el año pasado.
1: Pues a ver si la suben a Spotify. Ah, es eh, verdad que no está. Eh, para, ir, para ir calentando un poco los motores. Eh, sí, yo qué sé. No, no tenemos, mira, no tengo ni idea. La verdad, me encantaría decir... Tengo un feeling... No, o sea, evidentemente yo sí que me he leído foros, me he leído encuestas, hemos hecho una encuesta en GNS Pop también. Y además me gusta mucho ver quién vota los primeros minutos, porque luego la gente ya empieza a manipular, a los fans a votar dos veces pero creo que hay un vibe muy concreto.
0: No me digas cuál es, al, no, final, vale. al final me lo dices, no me digas cuál es. Si quieres, eh, nos vamos al rollo, que sí. si no, luego nos tiramos dos horas hablando y queremos irnos de vacaciones. Sí, 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 y que tenemos además. aquí un plato de donetes que nos ha traído nuestro técnico gato porque es su cumpleaños, porque es Navidad, felicidades. Muchas ah, gracias. y porque está nominado al Goya, al Mejor Corto Documental, cuyo nombre no nos has dicho. <risa> y no es La La Land. ¡Ja, <risa> ¿Cómo se llama? Trazos del alma. Trazos del alma.
1: Pues eso, tenemos nuestro técnico de sonido nominado a un Goya al mejor corto. Felicidades... O sea, la verdad es que nosotros estamos encantados de grabar aquí en Cariñito Films, nunca lo decimos. Por eso te lo digo, que somos unos
0: desagradecidos.
1: Eh...
0: Y unos privilegiados, ¿por qué no decirlo?
1: Y unos privilegiados, la verdad es que yo siempre he querido cuidar que el podcast estuviera bien grabado, que se oyera bien, que los micrófonos fueran buenos, que la edición estuviera ok. Y Todo bueno. lo
0: que queremos en el Festival de Venidorfest. <risa> a ver si nos la dan, que hay algunas que tienen pinta muy mala. Bueno, venga, vamos a ver y vamos a meternos aquí a, a la hoguera, aunque no queremos lanzar a nadie a la hoguera. Hoguera, eso hay que decirlo. Yo quiero repetir lo del año pasado. Mucha suerte a todos. Seguramente de lo que decimos hoy a lo que digamos dentro de tres meses, cinco meses, va a cambiar completamente porque depende mucho de las actuaciones que veamos en las semifinales. Eh, y que stop el hate, que es muy aburrido. Pero vamos, vamos al fuego. Y hablando de fuego, vamos quizás con la primera canción que hay en orden alfabético, que aquí no hay favoritismos. Vamos a hablar de Quiero Arder, de Agoné. arde
1: Gracias, Orden Alfabético. Qué maravilla empezar así.
0: <risa> ¿Tú crees? O sea, qué mejor manera, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido, Claudio? Pues mira, yo que siempre he dicho que quería que Mónica Naranjo fuera a Eurovisión, <risa> por fin tengo la canción que creo que Mónica Naranjo podría llevar a Eurovisión. Pero es que es una locura total,
1: pero es él el que canta todo el rato.
0: Ya, tío, es que él dice que es una canción, la define como multisensorial, pero yo la defino como de personalidad múltiple. Porque parece que actúan, no sé, tres, cuatro personas. Hay esos cambios de voz, esos agudos. Eso, yo estoy como. No sé si me gusta o me horroriza, yo no lo tengo claro.
1: La portada es como unos cuernos de demonio. La portada del single, yo creo que esto va a ser un Dr. Jekyll y Mr. Hyde de manual. La, yo creo que la va a puesta en escena Agony y se va a volver completamente loca. En la final, en la gala cero del venidor Fes, Agonei fue la persona que más destacó, fue la persona que más se le ocurrió y la que más visitas tuvo en YouTube. Yo creo que va a darlo todo. Yo creo que va a ser divertidísimo de ver. Esto es una horterada como un piano, pero
0: vale. I am um, in. Bueno, pues si tú estás in, yo igual también me pongo in. Hay que decir que Agonei viene de Operación Triunfo. O sea, él ha demostrado que tablas tiene, que este tipo de canciones las defiende muy bien porque en Operación Triunfo hizo eh, alguna de Tino Casal. Y, demás, y además era el favorito de América Naranjo normal que le haga homenaje en esta, en esta canción que además eh, va a presentar Ah, presenta a Mónica Naranjo. fíjate, sí, sí, que ese dato Mónica no lo tenía otro, otro dato a favor de, del venidor Fest. Ha
1: habido, ha habido mucha polémica perdona, eh, porque ella no es eurofan y ha hablado
0: mal de Eurovisión algunas veces y tal y ahora pues presenta Pero presenta, pero no jurado, presenta, porque no va a decirle luego y, yo, y no lloré, Aitana <risa> <risa> no lloré, o, o al que sea que sea que pierde. Eh, estoy de acuerdo contigo que la puesta en escena puede ser bastante loca yo me imagino eh, algo muy bogey, porque tiene un, es una canción con un ritmo muy, muy de bogey, de no del bogey de Madonna sino de estos, estos ritmos boge eh, veo un poquito de inspiración en el 212 de Guía Cealia o de Celia Banks total o sea... o sea
1: pero sobre todo en la versión de la terremoto de Alcorcón hay una parte
0: <risa> no me había caído yo en eso
1: <risa> hay una parte en la que parece que va a decir la primera rapera la Lola y en los foros de Genese Pop hay una persona que he leído y que ha puesto exactamente lo mismo creo que ha sido perfecto eh es la Terremoto de Alcorcón cantando la versión de Hacia Lea Banks que parecía una versión de Mónica Naranja. Oye, pues
0: yo súper a favor, favor de que la Terremoto de Alcorcón aparezca como invitada bailarina o que le haga el, el espectáculo que va a poner en escena, porque es un espectáculo que ya te digo, yo me imaginaba como con bailarines así como con ropa ajustada de cuero, pero enseñando cacha, haciendo un desfile, eh, haciendo así sentadillas mientras mueven los brazos. Tú ves mucho Vogue de actual Lea. Banks? Bueno, no tanto como tú del, del disco de Beyoncé total. Ah, bueno, eso sí. sí. Eh, a su favor, para Eurovisión, debo decir que es otro, otra canción que habla de la temática del fuego, como La Fureira y como todas las demás, y también veo un poco de amanecer de Durne. O sea que tiene un poquito ahí. Yo veo un poco de SM.
1: S.M. O sea, él, él dice ahí no sé qué de que quiero ser tu prisionero, soy tu prisionero hago lo que es. Yo qué sé. O sea, me parece un poco dirty todo. Sí.
0: Es, eh, mira, es tan dirty que más que a Benidorm me, resuena, me suena a Torremolinos. <risa> no sé cómo decirlo.
1: Venidor es bastante dirty, aunque el sitio guay, guay, guay ya ha cerrado.
0: Bueno, pues eh, <risa> qué pena. Tendré que volver a Torremolinos para volver bueno, no, a Benidorm. A ver si se si abren otro. Eh, también me suena a Gala Drag de las Palmas. Me suena a muchas cosas, pero estoy a favor porque es representación LGTBI y aquí hay que ser un poco chauvinistas y decir que lo LGTBI es lo bueno ya es hora de que mandemos a un artista eh, declaradamente homosexual en este caso ¿me estás viendo con una cara? ¿o es eh. mi jersey de navidad? Eh. <risas> Es que eh, no sé, no,
1: no sabía. O sea, ¿sabes que no sabía que Agonei era LGTB? Ah, ¿Sabes que no sí, sé? Sí, sí. ¿Sabes? Yo ya me pierdo un poco si es no binario, no sé qué. O sea, no sé. Acabamos que, que no le he seguido mucho a Agonei, no tengo ni bueno, idea. Pues
0: yo súper a favor. Eh, si pasa la final, no me importa. Si no pasa, tampoco. Ese es, mi, ese es mi veredicto. ¿Cómo? Bueno, ¿qué quiero decir? Que hay otras que me gustan más. Que no, que
1: Claudio, esto tiene que estar en la final, por favor. ¿eh? Lo tiene
0: todo a su favor. O sea... O sea, no, esto va a pasar a la final Vale, vale, vale. Pues... Ver, ¿has visto la, la Galacero? No? no, pero he visto muchas actuaciones de Agoné. Agoné va por todas,
1: o sea, no es el típico que pasaba por allí para darse un poco de promoción o sea, estoy segurísimo de que lo va a dar todo y esto tiene que estar en la final, sí o sí, o sea, vamos vale. a ver
0: o sea, no es el típico de Operación Trufo que pasaba por ahí como el siguiente que viene en él <risa> porque esto sí que no lo he entendido estoy, estoy hablando de Desde que tú estás ¿de Alfred García?
1: Desde que tú estás todo lo que se vuelven recuerdos todas las miradas nos volvieron ciegos desde que tú estás hay tantas cambios ay Claudio qué cara estás poniendo no te gusta el Fred
0: ay no tío es que es lo que te decía te acuerdas lo que te decía antes de lo de el espejo y que veo que hay candidatos que son reflejo del otro pues yo este le veo como el Gonzalo Hermida de esta edición
1: Ay, a mí me ha gustado la canción de Alfred. Eh, me cae bien Alfred. Se me escapa un poco porque qué cae tan mal Alfred. Yo le he entrevistado. Es una persona... Vamos, a mí me cayó genial. Me parece un muy buen niño. Y la canción me parece muy pegadiza. Y me parece que está en la onda de estas canciones navideñas del de anuncio de la lotería, James Vincent McMorrow, un poquito James Blake... Le he cogido el punto al, al rollo este gangoso de su voz. que para parece... los
0: aguditos que hace y todo eso.
1: Sí, también es un poco como que cantan dos personas diferentes. Y que me gusta la canción de Alfred, que me cae bien Alfred. He decidido que me cae bien Alfred, tío.
0: Eh... <risa> a ver, no tengo nada en contra de él porque no lo conozco. Pero eh, a mí cuando fue la otra vez a Eurovisión me dio la sensación de que no le apetecía nada estar ahí. Entonces eso es algo que ya... O sea, no, no, no veo qué sentido tiene presentarte ahora como solista. Tampoco me gusta nada eh, esta baladita de piano porque, te insisto, me parecen aburridas. Eh, ya podríamos llevar Si vamos a llevar a un paro Alborán de Hacendado o a un Pablo López de Marca Blanca, pues llevemos a los originales y no, y no esta persona. <risa> que algo debe tener porque Alberto de Miscafeína ha puesto en Instagram que es su canción favorita de todas.
1: De verdad, yo veo muy buena canción. Me parece buena canción. A ver, muy buena canción. Eh, me parece buena canción. ¿Está gustando? Eh, me parece que es un rollo de... Desde el principio, él llevaba un poco el rollo del primer disco de Harry Styles. El primer disco de Harry Styles, sí. no el actual. Que era como bebía un poco de guitarras de los 70, un poco así a temporal, un poquito un poquitín David Bowie. Eh, yo creo que esa canción va por ahí, la melodía está muy bien, la canción va increciendo, tiene su bombo. de verdad, lo veo
0: bien. Pero tú no, tú no te lo imaginas la típica presentación de personas sentadas al piano con escenario negro en primer plano o incluso primer plano de las manos, mientras <risas> se va abriendo el plano y va subiendo la cámara y de repente aparece un fondo de pantalla que fuera como un agujero de gusano o unos. Me parece un viaje en el tiempo, <risa> es un viaje en el tiempo, pero un viaje en el tiempo mal, porque me parece antiguo, lo Tío, siento,
1: Alfred. no es Serafín Zubiri, Estás es equivocado, esta canción tiene un rollo más actual eh, y está producida de manera diferente, yo, lo veo, yo la veo bien. A ver, ver, tiene
0: algún regustito indie, eso es verdad, me suena sí. a ver tu un poco, no sé por qué, Sí, Sí,
1: sí, sí, es que tiene ese rollo adulto de pop rock de los 70, es, 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 es un poquito ese rollo, a mí me parece bien.
0: Sí, no, sí, pues que, que, que vaya al, al festival me parece fenomenal pero que va al Festival del Benidorfes, quiero decir, que vaya a Eurovisión, ya no lo veo tan claro. Y no sé si va a tener una base de fans que va a hacer que esta persona esté muy arriba en los puestos.
1: Yo estoy muy perdido con la base de fans de Alfred también, porque él
0: ha empezado a tener un perfil muy diferente,
1: eh, no es el perfil OT. A mí me parece bien que es verdad que la canción de tu canción... No, eh, ni Amaya ni él, pero especialmente Amaya estuvieron a gusto, con, a gusto con esa canción. Pero es que esta canción es suya.
0: Ya, ya, bueno, tu suya canción, y de Raúl Gómez.
1: Tu canción no... Eh, ¿Sabes? O sea, a mí me parece bien que ahora quiera ir a defender su canción. Es verdad que ha fatal en el festival y eh, molaría que volviera al festival alguien que hubiera quedado un poco mejor. Pero sí. yo qué sé, todo el mundo merece... A mí me hace ilusión que se haya presentado Alfred porque es, es muy famoso, es bastante famoso y yo creo que hay gente que como que se le caen los anillos para presentarse a un concurso con otros 17 concursantes más, ¿sabes? Ya. Yeah. Y me parece que bien que a Alfred no se le hayan caído los anillos. Yo creo que va de una manera muy modesta y muy humilde porque a él se le puede acusar de ser un moñas o lo que sea o de ser cursi mm. o lo que sea, pero humilde es. ¿eh?
0: A ver, Lo Moñas está aceptado en Eurovisión, punto número uno. La humildad ya no tanto. Para ganar este festival hay que creérselo mucho. Yo quisiera, yo quisiera que no fuera alguien de Operación Triunfo. Aunque hablando de Yo Quisiera, el título de la canción de la siguiente artista, una de mis favoritas, debo decirte, Alice Wonder. Yo <tose> quisiera... Bueno, ¿ves? Un ejemplo de que piano bien, piano bien, y no como el de Alfred.
1: A mí se me parecen un, las dos canciones que casualmente por orden alfabético han caído juntas. Me parecen que tienen un espíritu muy parecido como de ser una canción de piano que va de menos a más y que está ligeramente influida por Boniver. Las cosas estas de Boniver, de modular un poco las voces y, y, de, y de desarrollar una canción que parece a piano hacia otro sitio. Mm. Eh, a mí me gusta mucho Alice Wonder, ¿vale? La he visto en directo en la sala sol, eh, en un concierto de no sé qué. Me gustó muchísimo, ¿vale? Entonces, yo venía con un poco de hype a su apuesta y estoy un poco decepcionado. Eh, esperaba más. En la gala de en la gala cero de Venidorfest eh, Hizo una cosa piano que es justamente la que tú no querías ver. Mm. Eh, no sé si lo de los gusanos y tal, pero... Pero no,
0: pero este piano sí quiero verlo, ¿eh? El este piano sí. Este sí.
1: Entonces yo creo y confío que tanto Alice Wonder como otras personas hayan guardado algo más un poco más potente para, para lo que es el Venidor Bueno,
0: claro, a ver, estas canciones son una versión que luego de cara al Venidor Fest me imagino que se podrán actualizar un poco cambiar un poco y ya de cara ya incluso al propio Festival de Eurovisión cambian, como vimos en el caso de Chanel y en otras.
1: Pero a ver, Chanel era una, can una cantante que tenía una canción subida a Spotify.
0: Ya, bueno. Esta, Alice, esta.
1: Alice Wonder tiene una carrera y yo creo que su canción es esta. y no se va, no, no, no. Yo creo que la canción no va a tocar nada. Ya veremos. Yo ya me veremos. refiero a la puesta en escena. O sea, yo creo, vale, vale. Yo creo que tiene que darle una vuelta... Respecto, o sea, yo creo que mmm, tiene que hacer algo muy diferente a lo que hizo en la Gala Cero.
0: No la vi, me, eso, me libré de eso, afortunadamente. Yo te decía que a mí me gusta mucho porque veo eh, en ella, aparte de la voz que me fascina, porque no sé si, claro, yo no la conocía, que por eso creo que juega a mi favor no conocerla, eh, este rollo de una voz que no sé si es hombre o es mujer. Me, me, me encanta, me encanta, no sé cómo se llama físicamente, pero la voz me, me transporta a sitios muy, muy guays. Tiene también este rollo del Bedroom Pop, que me enseñaste el otro día cuál era el, <risa> el significado, porque me recuerda mucho a la melancolía de Sen Senra, me recuerda también a Ralfi Cho, del que hablamos, pero también tiene un poquito del sufian del The Age of ADC, ¿sabes? Tiene ahí como una pequeña electrónica rara metida con el piano, que creo que puede ser muy, muy chula y sobre todo me encanta el mensaje que tiene la canción que hay que escucharla, porque no es una canción de estribillo fácil, no es una canción que te entre así a la primera, pero ella dice que es que habla de, de alguien que desiste de entender el mundo, simplemente vive en él y me parece un mensaje muy actual y muy de lo que somos ahora mismo o sea estamos tan agotados ahora mismo que ya es como no quiero ya entender el mundo o sea voy a aceptar que vivo en esta mierda y punto qué guay
1: eh, Jorge, muchas cosas muy interesantes. Eh, me gusta. Yo creo que el rollo de las voces, de la voz de Alice Wonder siempre ha sido su rollo, ¿sabes? El, el escucharla y no saber si era un chico o una chica. Que es un poco el rollo de Beach House, que yo siempre digo, yo no sabía que cantaba la chica. Al principio pensé que cantaba el chico, tiene una voz tan grave así.
0: Qué binarios somos, tía.
1: Y, y ese siempre ha sido su rollo. Su rollo también, más que se Ra o Ralph o lo que sea. Eh, es, de, es de ir de género a género en cancion, en, en, de una canción a otra ¿no? y en, en los discos que ha sacado tiene canciones que de repente se convertían en un trance entonces yo estaba súper expectante con lo que iba a hacer a Alice Wonder para, para el festival y al final viene con una cosa así como de lluvia de sintetizadores como tú has dicho no que también puede ser un poquito Bjork eh, me ha molado me parece chulo pero necesita un trabajo de puesta en vale, esta.
0: Tú que la conoces más, o sea, ¿esta canción representa un poco lo que es ella como artista o sus discos? O?
1: Tiene canciones muy diferentes, realmente. Tiene canciones de, de, de muy diferentes rollos, más... Eh, algunas son un poco más, no sé cómo decirte, soul pop o lo que sea. Pero me parece que tiene sus posibilidades, de, sobre todo pensando en la victoria de Holanda de hace unos años, la canción esta de arcade de Duncan Lawrence que se viralizó dos años después en Estados Unidos y todo y tal. O sea, esa es la típica canción que, bien presentada... Eh, puede tener un rollo entre la gente joven y viralizarse y, y me parece muy chula, la verdad.
0: Bueno, pues eh, la metemos en el, en el cajón del sí. Hablabas de viralizar. Es dificililla, ¿eh? Es pero... dificililla. Sí, yo creo que es una canción que juega, juega en su contra, que no es, lo que te decía antes, no es fácil, no es, no es de acceso instantáneo a ella. Tienes que escucharla, asimilarla y metértela adentro, ¿no? O sea, entenderla a fondo. Todo lo contrario de la siguiente canción, que también busca viralizarse, pero yo no sé si será para bien o para mal. Hablamos de flamenco de Aritzaren.
1: Tú que ves desde fuera
0: Que esta vez sea la buena ya yeah. mejor y beat flamenco
1: Hay una cosa de la canción de anterior que se me ha olvidado El año, como has dicho lo del bedroom pop eh, me he acordado de que la canción de Armenia del año pasado de Rosalind de repente se viralizó en TikTok también muchísimos meses después, habiendo quedado vigésima. Y hay que recordar que si, que si, por ejemplo, llevamos Alice Wonder y de repente queda vigésima porque la canción no se entiende la canción es muy rara, que eso puede, que la, luego las canciones tienen vida también y que eso es más bonito. O sea, la verdadera ganadora del año pasado es la canción de Armenia, que tiene 350 millones de, de reproducciones en Spotify, siete veces más que Chanel, que fue yeah. la ganadora... Vamos.
0: La ganadora de nuestros la ganadora, corazones. La ganadora y punto. Y pasando aquí al flamenqueo, ¿qué tal? Eh, bueno, mira, a ver. Eh, <risa> voy a ser un poco malo. O sea, por favor. pero voy a ser malo, por o favor, sea, seamos Porque mal. la gente guapa se merece que sean mala con ella, <risa> un poco. Y este chico eh, va de guapo, es muy guapo. Pero, tío, la canción la veo un don Patricio de Hacendado otra vez. O incluso una Camila Cabello y Su Habana, si me apuras, ¿no? Es una canción. Es una canción que me suena a lo típico que suena en Elite mientras está pasando algo. Bueno, es, más, es <risa> más me suena a canción que si en Elite hubiera un personaje que se dedica al mundo de la música y saca un single sacaría esto. <risa>
1: No sé cómo lo ves. Me parece que, lo has, definido. Me parece que lo has clavado, no tengo nada más que añadir. Gracias, pasemos a la siguiente. No, no,
0: no, que tengo mucho más que decir de ah, esto, vale. ¿eh? ¿eh? Yo. Eh, <ríe>
1: me quedo con el flamenco de los brincos.
0: Es lo que te decís yo. O sea, vamos a ver, queridos artistas, si vais a sacar una canción, es que no conocen el SEO. O sea, ¿por qué pones el nombre a tu canción de un temazo que ya existe? O sea, va en tu contra. No te van a encontrar en los buscadores. No te va a encontrar la gente que quiere llegar a ti. Y ocurre con varias canciones en esta selección que tienen nombre de, de hitazos bastante bastante importante pero Claudio tú sabes que la gente joven no usa Google y solo buscan cosas en TikTok eso no es un problema para ellos ya bueno pues soy un reviejo viejo del blues es que te diga soy tan re viejo que te he dicho lo de elite por parecer moderno pero en realidad a mí lo que me suena a esta canción es al morenita de Upadance que ojalá Upadance en Eurovisión es su momento yo
1: cada vez que dice lo de 1, 2, 3 pienso 14 <risa>
0: Madre mía, madre mía, tiene castañuelas, eso me gusta. Tiene castañuelas. Pero tío, esta manera de hablar, esta es una canción que fíjate, alguien lo leí, eh, que la definían como si Rajoy hubiera escrito esta canción en inglés, o peor, como si le hubieran dicho a una inteligencia artificial que escribiera una canción como Rajoy hablando inglés.
1: Yo creo que es que lo estás clavando porque es que no sé si has visto que es la que se leía de hoy en Twitter con esta persona. No, nada. Porque viene de fama a bailar. Y, y... Ahora
0: entiendo lo de y <risa>
1: Y le han sacado un vídeo de fama a bailar en el que él sale diciendo que, que no creen ni en el machismo ni en el feminismo, que si él se ponía a ir a full con el machismo, eh, que... Sabes, Empieza uh, a meter con una chica que defiende que es feminista y él dice, bueno, si tú, vas a, si tú eres feminista y si yo voy a full con el machismo,
0: ¿qué? O sea, Pero eso de qué año era, ese, ese afama, yo a, a ver, bailar. Yo
1: no, le voy a, yo no cancelo a nadie. No,
0: no, Ya, ya, ya nos quedó claro en el, el último programa.
1: Además que vete a saber en qué condiciones dijo
0: eso, ni, ni, ni en qué año, ni de qué pues, manera. Por eso te digo que igual ha cambiado ahora. Yo te digo que, por mucho que estemos metiéndonos con él y por mucho que nos recuerde a Miguel Ángel Muñoz, Silvestre, Muñoz, muñoz el dupe dance... Eh, Ojo cuidado con este chico que es una estrella en TikTok y sí. eso mira lo que pasó el año pasado con Raider como estrella de TikTok. O sea,
1: ya yo estoy súper mosqueado porque en la gala cero hizo una balada. Eh, yo creo que para como él es conocido como bailarín para demostrar que podía cantar y tal. Y yo creo que se está guardando lo más grande, ¿no? Porque
0: bailará, suponemos. O sea, se Hombre, supone es bailarín, es bailarín formado. Claro. Igual es, cha es Chanelo.
1: Imagínate, es que yo creo que tienen todos bar, eh, bazas muy guardadas. Eh, la canción que hemos puesto medio a, pa me a parir, pues, tampoco mucho, pero bueno, un poquito, es de, es de uno de, es de Carlos de Aurín, la ha escrito con, con unos, uno de los muchachos de Aurín.
0: Bueno, con él y con Frida Mutsen y con Casey Brown y con Sam Gray y con Tonino Speciale, que es un nombre que me encanta, o sea, cuántas personas hay aquí, te insisto, para hacer una canción que podría haber escrito... Rajoy hablando inglés. Ojito, cuidado también con las columnas de Rajoy del Mundial, de lo poquito bueno que nos ha dado la mierda esta de Qatar. Pero vamos, pasamos de esta señora, Ea, como diría la siguiente artista, que es precisamente el título de su canción, Ea, de Blanca Paloma. Ay, niño mío, chiquito mío, chiquito de mi
1: a mí Blanca Paloma fue la persona que más me moló en la, en la Galacero, estoy un poco pesado con la Galacero Claudio que ya sé que no la has visto, pero es que hay que comentar también las posibilidades que hemos, que hemos, que hemos visto en ellos y me, me hipnotizó totalmente cantando La Nana y, y tengo muchas ganas de ver qué va a ser de Lea Eaea, que es una de las Rosalías yo creo que es a la que te, es, te referías al principio
0: es, es, yo pensaba, o sea, creo que es la, la que todo el mundo va a identificar como la primera Rosalía, aunque luego hay otra que es mucho más evidente que ella, y es una Rosalía es verdad que canta una Nana muy bonita, eh, pero es una, es una Rosalía del apalé todavía, o sea, tiene una cosa como muy apalé, apalé en cuanto a ritmos, y también es una Rosalía de 2019, no la Rosalía del 2022. Entonces, creo que eso va en su contra. Va en su contra, precisamente, que estamos diciendo esto, que parece Rosalía, porque es que... Es inevitable comparar a todas las artistas que saquen ese tipo de canciones con Rosalía y esto va contra ellas, es una putada y es injusto. Porque yo creo que Blanca Paloma tiene unas canciones que son muy lorquianas, pero creo que tiene una presencia como para ser reconocida como Blanca Paloma y no como Rosalía 2.
1: A ver, yo que tampoco pasa nada. Rosalía es una de las personas más influyentes del, del, de la industria musical ahora mismo. Fin de la cita. O sea, si no comparamos a nadie con Rosalía y no podemos comparar a nadie con Rosalía, lo siento mucho, es una pionera, se parece a Rosalía. Eh, yo creo que la que le está jugando de momento en contra para tener un poco más de hype es que no está en Spotify, con lo cual yo la estoy escuchando de mala manera en condiciones muy malas. Eh, yo es que no soy de escuchar música en YouTube, soy así de antiguo. Yo me lo
0: he escuchado en, en Radio Televisión Española, que es incluso peor en el o sea, reproductor. Imagínate. Sí. imagínate. Entonces... Pero... ¿Por qué no está?
1: Pues yo creo que ya le pasó lo mismo el año pasado. Y Blanca Paloma se presentó el año pasado. Sí. Eh, es una persona que tiene en total dos canciones en Spotify y yo creo que no tendrá ni sello ni nada así, la verdad. A ver,
0: decíamos en el, en el anterior podcast de Briner Fest del año pasado que esta persona, antes de sacar la canción, tenía 26 oyentes en Spotify. <risa> que no lo digo como algo malo, que me parece guay que una persona así vaya a presentarse por segunda vez eh, consecutiva y con una canción que me parece que sí que está a la altura, porque es una canción... Que volviendo a pensar en qué Eurovisión queremos llevar, si es que queremos llevar algo que representa España, esta canción es muy España. O sea, sí. otras anteriores. La otra, por mucho que se llame flamenco, no es España, cariña. Pero esta es muy flamenca y, joder, lo local debería cotizar.
1: Eh, sí, además, eh, se parece, aparte de a Rosalía, que ya lo hemos dicho cinco veces. Eh, se parece al disco de Rocío Márquez con Bronquio, que es un rollo parecido, es más, un poco más electrónico, un poco más inspiradito por. <coughs> Los, el, un poco el tecno, no te voy a decir el tecno alemán pero un poco, bits un poco más duros y tal mm. y lo veo muy guay tengo muchas ganas de ver lo que hace eh, porque es bastante diferente a lo del año pasado y, y, y yo estoy segurísimo de que va a cantar bien y es verdad que hay aquí un, un, un algo un poco turbio de que Televisión Española vuelva a confiar en la persona que ya hizo una banda sonora para Televisión Española que además mm. es lo único que tiene y no ha vuelto a lanzar nada ni nada, pero el de la cuestión es que a mí su actuación en directo de la Gala Cero
0: me encantó. Bueno, yo, ¿y, de, y, de la, y, de, ¿y de la anterior edición del Benidorm Fest? O sea, era muy simple, porque esta chica ha estudiado escenografía, o sea, era, era muy sencilla, era muy simple, pero también era bastante visual y, y efectiva, ¿no?
1: Yo mientras me gusta el producto, me parece, me da igual un poco de dónde venga, quién la haya enchufado, cómo haya llegado ahí y tal, que suban la canción a las redes de streaming si les parece bien y, <ríe> y ya está.
0: Da, no es Coral 2, eso es importante decirlo. Mm. Eh, pero también es importante decirlo que esta chica está en la final, eh, nicotiza o sea, está seguro. Porque yo la veo una apuesta personal de Televisión Española, que ya veremos qué dice el jurado, ya veremos qué dice el público, ya veremos qué dice lo demás.
1: A ver, es un poco lo que hablamos el año pasado, el jurado está eh, elegido por Televisión Española.
0: Eh, pues claro.
1: <risas> o sea, va a ir un. A ver, hay ahí un factor súper determinante que en su momento se vio como muy malo. Yo lo digo también como algo muy bueno porque van a ser expertos, ¿no?
0: Sí, lo eh, no sé. <risas> Yo no voy a estar, desde luego. A mí no me van a llamar. Sería gracioso, la verdad. ¿Te imaginas? ¿Te
1: imaginas? Ay, por favor. ¿Quién bueno, va a ser el Llámame de este año, Claudio?
0: Eh, pues cuando escuche todas las canciones del... Internacional te lo diré. Pero
1: en España, en España. En España, cuando
0: termines de hacer el repaso, te lo digo. Eh, me dices el Llámame. Por Porque favor. ahora me tengo un jaleo, tío, que me he metido todas las canciones durante un día eh, sin parar. Y he acabado un poco... F -f, bueno, f -f, hablando de... F -f, la siguiente canción. <risa> <risa> que es una canción que tiene un título que la define muy bien. Uf... They're men. Yeah. It's a
1: them,
0: yeah. <laughs> lo que te decía o sea yo ya le doy un punto por haber escogido este nombre de canción
1: la verdad es que uff es muy guay lo veo muy guay como título ellas dicen que son eh, en, la, en la web oficial de, de Radio Televisión Española ponen que sus, influ, sus, influen, sus influencias son Beyoncé, Rihanna Britney, Madonna Winnie Houston son Blackpink su única influencia, que no lo han mencionado. Son, son como un grupo de, de estos de K-Pop que hay ahora mismo, que la mitad de la canción es un hip hop, pero la, un hip hop.
0: Bueno, un
1: eh. hip hop, la otra parte un pop, la otra parte no sé qué, sonidos abrasivos, cambios de ritmos por ahí, unos, tri, unos tambores. Una locura.
0: A ver, ellas en la Gala Cero, no vi la Gala Cero, pero sí vi la presentación de estas chicas porque fue muy... que se presentaron como Somos 4 Channel. Bueno, pues mmm, habrá que ver lo que hacen bubú Sandy, lotti y Melania. Pero creo que hace falta algo más que decir que eres Chanel para ser Chanel. Eh, para empezar, no presentar una canción tan antigua, que es la de Chanel, me parecía antigua en su momento. Esta canción eh, me parece que llega muy tarde, muy tarde, y que además se le ven las intenciones y las costuras muy rápido, porque hay, por ahí suena el puente del eslomo, que suena en varias canciones también de esta selección. Está por ahí metido, o sea, el... Mmm, ni, 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 ni. Pues ahí está metida ¿Qué, o sea, ¿qué,
1: qué, 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 qué parte? A ver, bueno, tiempo. es que yo no
0: puedo cantar Tómate tu ya, ya tiempo, si sí, no... quiero saber
1: cuál, qué parte dices, tómate tu tiempo
0: Ay, eh, Pues antes de que cante el, Pues el puente que tiene ahí eh, El slow-mo Cuando hace <risa> así ¿Lo del suelo? Oh, 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 oh. No, es que no te lo puedo decir, tendría que, okay. ponerte, la, tendría que ponerte la canción bueno. Yo te digo que hay, una, hay un trozo de esta canción En la que puedes cantar el slow-mo por encima que luego hay otra parte de la canción que me gusta mucho, porque tiene cuando... Lo que todas las del hip hop y tal y cual, cuando se ponen así con el momento rapeo que me recuerda un poco a las niñas, quizás, o algo así, o sea, me podría hacer gracia. Creo... Como más urbano, como más la mala, pero es que no termina de ser eso. Lo veo un revoltijo.
1: Es un revoltijo total, por eso me recuerda a Blackpink. Eh, yo tengo que decir que creo que me hace un poco de risa la canción, o sea no sé, tiene unas frases ahí tipo o sea, las rimas en spanglish son tremendas bueno, bueno, dicen bueno. una que es, tan hard como un tsunami aparta que estoy
0: coming no te creo que es la que tenía yo que apuntar también o sea, tan hard como un tsunami aparta que estoy coming arraso al pasar pero mi preferida es la que te decía antes, la de relaja y coge asiento, volando rollo falcon slow it down, o sea, te lo bajo a tu tempo pero ¿qué coño estás diciendo? <risa> <risa> ¿Qué coño estás diciendo?
1: Yo creo que la, la su única salvación puede ser una puesta en escena muy diferente a lo que llevaron en la gala cero y tal pero la canción de verdad eh, que se puede parecer a cosas que triunfan internacionalmente ¿eh?
0: A ver, está compuesta entre las compositoras está Barey, que es una de tus favoritas de la ba historia.
1: De la historia de Eurovisión sí, me, a mí me, me encantaba Barey me encantó entrevistarla y me encantaba hablar con ella luego eh, no la he seguido tanto eh, pero Barey en una de las entrevistas que le hice decía que componía escuchando el top 50 de Spotify global. O sea, su inspiración era esto. Y yo creo que se refleja aquí perfectamente. Olvídate de Beyoncé y de Whitney Houston. que no no, está... no, no, no.
0: no, no. O es sea... que Beyoncé y Whitney Houston tienen un concepto, insisto. Yo aquí veo un batiburrillo que igual es pues lo que tú dices, el batiburrillo tiktokero que como tenemos que cambiar de atención cada 30 segundos tiene que ser una canción nueva cada 30 segundos. Pues igual es eso. Pero no... No termino de entenderla. Aunque, claro, si me das a elegir solamente entre esta y la que viene después, me quedaría con esta, porque la siguiente, la Lola de Famous, Mmm, ahora hablamos. Pa' que respirar con ese ritmo me va a matar. Oh, oh. Tiene un caminar que seduce a cualquiera que la vea pasar. Hey, hey, hey. El anula. Todo lo que
1: pisa, todo lo que toca, no controla. Hey.
0: Lo devora Pues nada, amiga, aquí tienes al claro competidor de Arisaren, porque es un chico guapo pero que... Mmm, a ver. A ver. Sí, voy a mí me voy A, meter.
1: a eh, mí no. Te ayudo. Te, por favor, Te chuncaré. O sea. No me gusta nada. Eh, es de las canciones que, no, que menos me gustan. Eh, el, la canción se llama La Lola. Va de que la Lola no es nadie, sino que somos todes. Yo creo que la Lola, si es alguien y, te, y se es, Lola Índigo, que es la que tendría que ir a Eurovisión. Totalmente. Yo digo. creo que para llevar una, una cosa que parece Lola Índigo por los sonidos tribales, lo, el rollo de Matt Dissent, de, de Diplo, las producciones que hacía Diplo en 2015, para eso lo hubiéramos llevado a ella.
0: No sé, Cario, o sea, Cario, está siendo muy benévolo porque tú dices que te parece Lola Índigo, pero a mí me parece como si hubieras metido en una turmix a Ramón, a Sergio Dalma y a Chanel otra vez de nuevo... Pero los metes en un tour mix para hacer un cursillo intensivo con Ricky Martín de profesor para enseñarte a cantar un, dos, tres, María.
1: Estoy súper de acuerdo. De hecho, me ha recordado
0: mogollón a Ramón.
1: Eh, yo, me parece como que, o sea, exactamente me parece como que quiere serlo la
0: Índigo, pero es más bien Ramón. Ojo, Ramón quedó bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Respect. Y, y, y esa canción tiene, ya hablamos en su momento, de que tiene una de las letras más bonitas y más sexuales del mundo y él estaba buenísimo, pero no es lo que yo quiero llevar a la Eurovisión. Aparte de esto que hablabas tú de que, de que dice que habla de la parte femenina que todos tenemos dentro, que lo vende así, a mí eso me parece como discurso puesto después de haber hecho la canción, en plan de vamos a venderla aquí, porque es como, estaba cantando una tía, o sea, está cantando a una Lola que va por ahí y hace lo que sea, eh, y para mí la única Lola que merece una canción es, no me llames Dolores, llámame Lola, o sea... Esa es la única Lola que me interesa en el mundo de la canción. Y los flores. ¿A eso te iba a decir. que la Claro, has... pero es decir. Alguien a quien le dedique una Lola es... Ah, no, me llamo. Cómete un donete. <risa> que te estoy soltando un rollo bastante gordo. Y aquí también encuentro en algún momento... Es que, claro, no soy músico, no soy eh, altizano que te pueda analizar las cosas, pero llegan momentos en los que me suena de nuevo ese puente del slow mode de Chanel. Y algo de ser verdad, porque yo cuando estoy en las discotecas escucho las canciones que van a sonar antes de que suenen porque meten ahí de fondo un ritmo yo ese sonido lo tengo la, en, la, en la cabeza que es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros para pinchar, Claudio claro, o sea yo tengo, tengo, tengo la teoría en la cabeza, otra cosa es la práctica <risa> pero vamos, no puedo no puedo con esta canción, no puedo con los gritos futboleros que tiene eh, yo creo que va a estar todo, todo va a depender de la propuesta que lleve en escena de la propuesta de baile, pero me lo imagino algo horterísima eh, y que viva lo latino, pero es un latino a la antigua, no es un latino moderno y no tienes nada más que decir.
1: Es que yo creo que Famous, no sé, yo creo que todo el mundo esperaba otra cosa eh, cuando estaba en Operación Triunfo y no termina de dar con su... Sonido, robot, ¿no? A ver si ahora va a ganar o lo que sea. Pero yo de verdad lo veo muy pocas posibilidades, no sé.
0: Todo lo contrario, a mi juicio, todo lo contrario de la siguiente persona de la que vamos a hablar. Que creo que es eh, la que más ruido está generando y a la que en ese le habéis dedicado una canción del día para empezar nada más salir. Hablamos de Fusanocta y Mi Familia. Oh, 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 good, I'm
1: a very good, I'm
0: a a Termina de tragar el donut si me cuentas, Sebas.
1: Pues nada, guay no. Eh, sí que es verdad que la hemos hecho canción del día y en ese pop. Eh, me gusta, tampoco me he vuelto loco, eh, la verdad. O sea, la veo. No, no, eh, no la veo tan, no la veo tan clara como, la, como hay cierta gente, ¿no? Es verdad que. Hicimos una encuesta y desde el principio se destacó como la favorita de nuestra audiencia. He visto otras encuestas por ahí en las que está favorita junta con, junto con la de Agoné, que supongo que te sorprenderá el dato. Bastante, sí. Y, y bueno, yo creo que es una producción realmente pues actual, que mezclaba un poco el flamenco con la electrónica. De nuevo muy Rosalía. Pensé malamente en cuanto me pasaron esta canción hace unos días. Y, y bueno, es muy bonita, tiene un rollo familiar y tal... Pero bueno, yo tampoco la tengo tan clarísima, en plan voy a fuego con ella. Tengo que verla, ¿eh? Es que, yo, no...
0: eh, eh, que, 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 que claro, tampoco hemos visto cómo se defiende esta chica, tú se la viste en la gala, pero yo no sé cómo se defiende. Pero cuando te decía que había una chica que era muy Rosalía, evidentemente me refería a esta, porque yo tú la dices que la ves Rosalía malamente, pero yo la veo Rosalía en Motomami y te explico por qué. Porque es verdad que mete flamenco y que mete así como sonidos muy españoles pero de repente deriva como a, a una rave de bacalao, o sea, mezcla dos, 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 dos tipos de música que son completamente opuestas, que podía ser un poco lo que hacía, Rosalía Saoko metiendo el... Me estoy, me estoy creciendo demasiado, pero metiendo de repente el jazz en una canción como, como Saoko, o sea, me gusta mucho... Cómo la canción va derivando a otras canciones, pero no de una manera batiburrillo como lo hablábamos antes, sino que de una manera muy, muy, muy orgánica. O sea, me parece, fíjate, lo que podría haber hecho Pastora Soler, si Pastora Soler hubiera arrancado ahora, empezar a, tra a trabajar ahora, ¿no? Que tiene una buena voz, pero no es tan, no es tan antigua. Es como más. Ay, yo no la veo más muy, modernita
1: yo no la veo muy pastora eh. la veo una cantante de R&B haciendo cosas diferentes. más bien R&B más que ¿sabes? me parece que en su esencia más que una cosa así de copla
0: o de flamenco o de lo que sea yo veo como
1: una cantante
0: más de R&B es que es que es diferente o sea es realmente la que veo más modernas de todas o de las más modernas porque luego hay otra que sí, también sí, es... Sí. Pero es de las más modernas que hay las que me parece que mejor refleja el sonido 2022-2023. Nos hemos reído mucho porque de esto sí que hemos hablado de eh, La Sobrinita que sonó al principio que tú decías que era como del Harry Styles como del... <risa> pero bueno, también te insisto que Rosalía empezaba en Los Ángeles en la de Si tú superas compañero con ella recitando un poemita.
1: Esta es la típica, la gente está pidiendo que corten a la niña ya, que gracias, pero que la corten, el, el, la canción va de mi, fa, va, se llama Mi familia, va de la familia, menciona a sus padres, menciona a sus abuelos en el vídeo que ha salido según veníamos para acá, sale peinando a una niña a la vez que ya es peinada por la abuela, todo tiene un sentido generacional… Y tal, es muy bonito. Es la típica cosa que nos molesta un montón, pero a la niña esta la vamos a dejar de escuchar en cuanto digamos la canción claro. cinco veces. bien o sea, lo... pero
0: esto de peinar, ¿no se marcará de repente una puesta en escena como el New Rules de Dua Lipa en el videoclip ahí todas peinándose? <risas> que sería, sería un puntazo. Eh, no tengo ni idea,
1: pero necesita... Yo esta canción no la veo... Eh, creo, creo que también igual que he dicho antes de Alice Wonder necesita algo creo que esta canción también necesita algo que no vimos en Fusa, en Fusa Nocta en la gala cero
0: yo debo decirte que el nombre no me gusta nada no de la canción sino del artista fíjate que gilipollez pero realmente me parece un nombre que me evoca más a Evanescence, <risa> <risa> que, 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 este que a este tipo de artista pero me gusta mucho que no entiendo lo he dicho que termina como si fuera la Zowie <risa> o sea, tiene, es que es una canción de muchos contrastes y entiendo que sea una de las que más he visto compartir en Instagram como la favorita. Y yo creo que también es una de mis favoritas. No sé si la que más, pero una de las que tiene que estar ahí bastante, bastante arriba. Cuidado, Blanca Paloma. Cuidado. Dices No, Noctaro. Sí. Que es,
1: eh, no hemos dicho que se llama Miriam Nares. ¿Te gusta más como nombre? ¿Miriam cómo? Nares. No. <risa>
0: ok.
1: Es un poco, un, poco, un poco nombre de popstars, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Es nos olla. Es gaditana. Carmen que Miriam. Igual me eso, como Carmen Miriam. Que era de Ceuta, ¿no? ¿O no o... Ah, bueno, si es
0: gaditana, ya sabes que yo te, siempre te digo lo mismo. Arriba Cádiz, pues mira otro punto más. Y si es que no para ganar puntos esta chica. No me llevéis de jurado de Eurovisión, de venidor, porque voy a votarle todo. Ya veremos de aquí a tres meses lo que digo. <risa> a
1: ver, que tú eres muy chaquetera, ¿eh? Oye, Totalmente. tres meses, por favor, que es el mes que viene. Ah, bueno, es verdad.
0: Fíjate, es, que es que el anterior programa lo hicimos a una semana de que se celebrara el, el festival y lo teníamos bastante más asimiladito. Aquí por eso vamos, aceptamos tanto, amigo. Ya, ya, aquí vamos un poquito más a ciegas. Aunque bueno, si alguien va a ciegas, <risa> es el siguiente artista. Que madre mía, eh, bueno, inviernos, de mar, inviernos en Marte, de José Otero. He intentado hacer un pacto por el diablo. Nada, ya tenemos un Raider. <risa> Rider para siempre. Eh, es que no sé ni por dónde empezar, Sebas. Es que. Um, yo
1: veo mucho ventilador este, esta edición, como mucha. Esta, esto me parece una balada ventilador. Me parece un poco rollo. Y luego va a salir el ventilador más veces. Sí, bueno, claro. Eh, ¿Esto es un chico que viene de La Voz México? Que ha estado en La Voz México, puede ser. Sí. Eh, yo es las can de las canciones las que, de las que menos
0: he escuchado de las también, infe. yo la, no la he terminado, o sea, quiero decir la, la terminé la primera vez y la segunda y la tercera como no he encontrado nada de lo que rascar la he pasado porque te insisto has como... oído? ¿Sí? Una venta Pero bueno, Ay, que lo, lo ¿no? recordamos ¿eh? que el anuario de GNS Pop está a la venta y que la persona que la ha entrado luego miras quién es y le mandas una dedicatoria especial No, no, lo miro ya, espérate ¿eh? <ríe> Ah, pues <ríe> hay nombranle en directo, bueno, no, tenemos, igual no quiere No tenemos
1: nada que decir sobre José <ríe> Bueno, era... mientras
0: buscas, no, sí, pues eso te decía porque como Sunrider le fue también el año pasado. Pues... Se llama
1: Arturo. Gracias, Arturo, por entrar en
0: directo. Ay. Mañana igual te llega un anuario ya no ese poco. <ríe> Pero que por mucho que quieras imitar... O lo pasado, que... o pasado. Bueno, vale, sí, o pasado, sí, porque esto, esto va a salir... Joder, tienes que hacer una labor de edición con esto que te vas a cagar. Eh... No es la, la, la típica propuesta que quieres repetir lo que, lo que triunfó el año pasado por, 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 por UK. No es buena idea nunca llevar lo que, lo que ha triunfado en... En este luego aparte es que tiene un rollo, Imagine Dragons. Eh, un rollo así como también... ¿Pero qué es eso del Power? El, en serio es que no lo entiendo. Ah, bueno, claro. usted es el que decía que su canción es Power Balance. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Bueno, pues el Power Balance es o una clase en el gimnasio, <risa> o te insisto... Unas, una marca
1: de Red Bulls.
0: Una marca de Red Bulls o unas pulseritas que vendían antes que anunciaba Jesús, ba Jesús Puente. ¿No te acuerdas las Power Balance? Que eran unas, unas pulseras magnéticas que obviamente no hacían nada, como la homeoterapia y todas esas mierdas. Pero bueno, eh, esta canción tiene otra cosa que está muy, estoy muy en contra suya, que es esto de inviernos en Marte. Que, a ver, eh, las metáforas en el universo tampoco suelen funcionar mucho. Acordémonos del pueblo de Blas Cantó y su uni universo, que fue mucho más ambicioso. <risa> no se quedó en el sistema solar. Se fue al universo. Y, Ojalá. por cierto, se parece un poco a la canción a la de Blas Cantó. Un poco, me recuerda. Y también tiene como ramalazos de mamut por ahí en la, panera, en la manera de cantar. Ay, Hay mucha mezcla.
1: Ojalá. Yo de verdad no, no... Yo creo que esta canción es como... Es para otro target, que no somos nosotros, no es JNS Pop, es para otro tipo de público, no
0: sé decirte qué. Pero qué público. O sea, es, esta persona no pasa a la final. Bueno, dependerá mucho de que en semifinal le toque, le toque actuar, pero para mí es de los que no... Bueno, es que igual es guapísimo y de repente la gente se enamora. ¡Qué superficial soy! <risa> Oye, Raiden es guapísimo y la gente no le votó. Ya, yeah, ya. Yeah, Raiden en mi corazón. Sun Raider no es Raiden. Bueno, me lío. Que pasamos de este, ¿no? Porque no hay mucho más que decir. Lo siento, José Otero, que igual a ser una bellísima persona. La, pero la que seguramente es una bellísima persona, quiero creer, es la siguiente artista. Carmento, que presenta Quiero y duelo. Y el destino la enfrentaba a una jugada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver. Para
1: duerver o navega en calma. Lolo lo, lolo, 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 lolo.
0: ¿Qué te ha parecido? Pues eh, tú ya sabes que yo soy muy del neofolk, entonces, eh, otra de mis favoritas. Lo reivindico muchísimo, muchísimo, porque España. Joder. España, lo he dicho de una manera... Qué, es... mal, qué mal día para hablar de España, ¿no? Ya, sí, no quiero Porque hablar... la Constitución... No, no quiero hablar de golpes de Estado ni de nada de eso. Estamos en un mundo de colorines y de maravilla donde no ha pasado nada malo fuera. Eh, Con quería... Toga. <risa> quería decir que eh, España es mucho más que el, que, el, que el flamenco, o sea, que está muy guay, pero que hay otros folclores que merecen ser reivindicados y merecen ser escuchados. Entonces, esta chica, que es de Albacete que es Manchega, presenta un folclore que me recuerda un poquito a lo que hacían hacía a lo mejor María Ortiz o incluso Rosa León, y, pero muy actualizado, muy, muy distinto, es, no, creo que llegue, no creo que vaya a ganar, no creo que sea una canción ganadora, pero sí creo que va a ser una canción que va a perdurar.
1: Nosotros hemos sacado a Carmento bastante y yo personalmente está en un sello que se llama El Tragaluz, que es el sello de Vicente Navarro. Ahora
0: lo entiendo, amiga.
1: Claro, tiene el, es el mismo sello de Vicente Navarro. Sabes que tiene una canción con Vicente Navarro. Eh, a mí no me parece tan actualizado el sonido. Realmente me parece que es una bastante clásica en su reivindicación del folclore que sea. El manchego en este caso, yo no tengo mucha idea aquí. Voy a meter en un jardín. Pero sí que es verdad. Por, de hecho, nosotros le hemos entrevistado a Garmento y le pregunté por este tema. de, por, Yo no diferencio muy bien las jotas de la, los sonidos que hace Carmento o lo que sí. sea. Eh, y bueno, tiene una entrevista de ella muy interesante y tal. Y tengo que decir que estoy un pelín decepcionado eh, porque esta canción me gusta, pero no la veo para Eurovisión. O sea, yo creo que es un poco lineal. Ella tiene canciones como Danzar sobre la Tierra, en el, en el disco que salió creo que fue el año pasado, que al final tenía un crescendo, un cambio de ritmo, mm. y ella en directo le ha sacado un montón de partido puesto haciendo la percusión. Y aquí en esta canción es que no veo posibilidades
0: de hacer algo así. No, no. pues yo te decía que no es una canción que, que crea que vaya a ganar el festival, pero sí que me parece que es una canción que va a aprovechar mucho la plataforma para hacer crecer al artista. Es verdad que tiene una letra muy, muy complicada. O sea, no solamente la manera en la que está contada o el ritmo que tiene la canción, sino que tiene demasiada letra. Mm. No, tiene, no tiene un estribillo súper, súper, súper claro que se te quede así pegado a la, a la primera. Es como muy narrativa, muy, 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 muy narrativa. Y creo que eso puede jugar bastante en su contra.
1: Eh, me ha gustado mucho las comparaciones que has hecho porque yo estaba súper perdido con, con qué comparar eh, esta canción en concreto de Carmento, ¿no? Otras eh, que, que tenía pues como Cri Cri o lo que sea, tenía más claro que me sonaban. Y en este caso estaba muy en el mundo del cantautor, me parece una canción de cantautor clásica española. Y eso me parece muy bonito también. Había una persona en nuestros foros, en los foros de GNS Pop que aprovecho para decir que el login de, el, de Facebook se ha roto y el otro día no podía entrar yo mismo Así que si alguien no puede entrar en los foros de Genesis Pop, que me mande un privado, por favor, por Instagram. <risa> en serio, que me manden un privado porque va a ser la única manera de que tenga de verlo y solucionarlo. Um, una persona en los foros de Genesis Pop ha dicho, por fin hay una canción que no tiene ni autotune ni nada por el estilo. Mm. O sea, al final se destaca por eso.
0: Es que igual lo moderno es precisamente eso
1: o por lo menos diferente porque aquí vamos a tener eh, a Blanca Paloma eh, luchando con la eh, con la canción de Fusa Nocta y, voy a, y lo siento por enfrentar mujeres pero al final son dos canciones de, de un poco del folclore español con electrónica sí el rosalismo el rosalismo y, ilustrado y luego va a haber otra canción futbolera compitiendo con otra futbolera mm. y luego va a haber otra de no sé qué compitiendo con otra no sé cuánto y esta canción está, pues sí, se queda ahí un poco como que puede despuntar entre el público mayor por ejemplo
0: por ejemplo que también pues, vota el voto claro. demográfico demoscópico o como, o como uh, sea. Eso no lo van a quitar. No
1: vais a que, Pensáos, la televisión española, no hay ninguna necesidad de usar el voto demográfico en Eurovisión, no existe. Oh, bueno, espérate Entonces, que igual Esta, lo han puesto esta este canción,
0: año. que es un poco así, hablamos del folclore, ¿no crees tú que vaya a, a, a despertar un fenómeno tachungueiro como... No. O sea,
1: nada. Yo no veo al público de Albacete movilizándose por Carmento.
0: Albacete es bonita, ¿eh? la gente dice siempre lo de caga y vete y no, hay cosas muy bonitas en Albacete.
1: Eh, ¿Ahí es donde se compran estos los Miguelitos?
0: Eh, los de La Roda, creo que sí. Ahí me has pillado. Eso, es que eso lo, lo, lo sé cuando voy camino a Murcia, pero claro, camino de Murcia es carretera de Albacete. O sea, ¿qué puede ser? Yo solo quiero decir que, más allá de estas tonterías, que la gente escuche la letra, la lea, porque habla, ella, ella explica, Carmento habla, que eh, habla de personas que en algún momento de sus vidas han tenido que desprenderse de sus raíces para avanzar en el camino de la vida. Y creo que eso es algo con lo que nos podemos identificar más de los que quisiéramos. <risas>
1: sí, yo creo que Carmento va a tener una carrera, yo creo que... Eh, aparte de la que ya tiene. Eh, yo creo que va a tener un recorrido, creo que va a... Sé perfectamente qué tipo de público le puede gustar Carmento, ¿sabes? O sea, es como muy nicho. Mm. Creo que va a hacer números muy modestos, eh, como su actuación en la Galacero, que ha tenido números muy modestos, pero creo que puede fidelizar mucho a la gente y yo creo que Eurovisión me da a mí que a ella Eurovisión le gusta y le interesa poco. Me da a mí esa impresión sin saberlo yo, ¿eh?
0: Bueno, pues si nos está escuchando, que sepas que por haberte presentado yo te he conocido y voy a, a verte en concierto cuando hagas un concierto. Algo que no sé si haré, aunque igual sí, porque me encantaría, seguro que me lo pasaría muy bien, con el siguiente grupo que se presenta, eh, Megara, que eh, tiene una canción que se llama «Arcadia». Dame una casa, «Arcadia».
1: Bueno, pues ellos están encantados de ser la única banda de rock que se ha presentado, ¿no? Y bueno, pues eso, lo llaman fucsia rock. Luego también hay gente que dice que esto no es rock, que es rock fake, que también tiene mucho sintetizadores. O A la gente que purista es. Pues ya ves que quieren que se vayan allí a pegar solos de guitarra. y si no se puede hacer la música en directo, que van a... ¿Qué, qué, qué pureta va a ir Pues digo una
0: cosa, los que hayan querido también que vaya Mónica Naranjo, aquí tenemos otra canción que es muy Mónica Naranjo, porque tiene este rock metal que no sé yo si es... Algo que haya ocurrido mucho en Eurovisión, al menos por parte de... O sea, en Eurovisión sí, pero por parte de España yo creo que no hemos llevado mucho, muchas propuestas de este, de este tipo, ¿no?
1: ¿Me estás preguntando en serio si España ha llevado
0: metal a Eurovisión? Sí. ¿Quién ha llevado? Pues no. Pues eso. <risa> <risa> ¿Pero quién querías que llevásemos a Obús? Eh, yo qué sé, hijo. Nunca, nunca, nunca se sabe, ¿no? Pero eso que es, es un sonido que me sorprende en esta, en, esta, en esta selección porque realmente es un sonido que no se ha explorado. No sabemos... ¿Cómo va a responder el público ante este, ante este tipo de canción? A ver, Lordi ganaron, Eurovisión. Sí, pero no venían de España.
1: Ya, yo creo que... a ver, si, Bueno, este es el eterno debate. Yo no quiero entrar a radio, ahora mismo. Estamos no, 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 no. no, no. Pero de España se supone que esperan algo que identifique al país y, tiende, y tendemos a quedar mejor cuando llevamos algo que identifica al país o que la gente cree que identifica al país. A mí
0: me identifica a Lorena C. O sea, me recuerdan <risa> mucho a Lorena C. Y a su piensa gay. No sé por qué.
1: ¿La canción de Megara? Sí. En serio, sí, sí. le vas a dar una alegría.
0: Sí, 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 te lo juro, me recuerda, me re, me recuerda bastante. Eh, ¿Quiero que ganen? Eh, no. ¿Quiero que pierdan? Mm, tampoco. Sobre todo porque quiero, quiero saber qué va a ocurrir. Hay un momento en la canción en la que dicen algo que puede convertirse en muy icónico una auténtica vergüenza, que es ese, ese momento que dicen, por favor, elija un modo de juego, Dance Break <risa> ¿No claro, es para... si la canción va de, de,
1: de dos chicas que están dentro de un videojuego o algo así ¿no? ay
0: el hiperpop, casi, casi hiperpop no, no, hiperpop no, no, no hiper no, no, hiper viene nada. luego
1: <risa> no sé, yo no tengo el gen metalero, entonces eh, creo que están ahí para cumplir una cuota que no en la que yo no estoy muy metido ¿no?
0: ya, pero te sorprendería que quedaran bien mucho Vale, 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 vale. Ya veremos. Hay un público que va a votar por
1: esto, pero creo que, por ejemplo, no va a ser la apuesta del jurado.
0: No, 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 no. no ¿Sabes? Fíjate, lo veo como un poco, como si fueran, no tiene nada que ver, pero como si fueran los Javier Amena de esta edición del Benidorm Fest.
1: ¡Ay, madre mía! ¿Qué dices? Te lo juro. Chica, ¿qué dices?
0: Chica, ¿qué dices? Pues no sé, en cuanto a oscuridad, en cuanto a oscuridad alegre, en cuanto a puesta en escena, me puedo, me puedo imaginar...
1: Algo ah, parecido. vale, porque Javier Amena sacó aquella cosa como medio industrial. Que la gente decía que era como de vampiros. Sí, claro, vale, ya, ya, ya te he pillado. Sí, 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 la puesta en escena podría ser perfectamente la bueno, de... Me
0: imagino algo así. Creo que va, vamos a ver qué hace esta gente que se dice que hace tenebrosidad con chucherías y con... No sé, no sé, no sé. Estoy es que es fixante. Fuxia Rock. Fuxia Rock. Fucsia, fucsia mi cara ahora mismo. <risa> Entre mi rojo natural Y el puto creceiste de navidad que me está picando <risa> Estás de foto, Claudio Ya, bueno, no la vamos a hacer O igual sí Vamos a la siguiente canción Que, como hablábamos antes Hay canciones que repiten nombres De títulos muy icónicos De la música española Y lo siento, Meller Pero ¿cómo se os ocurre llamar a vuestra canción? No nos moverán
1: <risa> Solo quiero que esta noche esta noche, revivamos esa noche, esa noche Solo quiero que esta noche, esta noche nos dure una eternidad No nos moverán, si estoy contigo todo me da igual Mañana no sé qué nos pasará, yo solo sé que no nos moverá A ver que no todo el mundo ha visto Verano Azul, ¿eh?
0: Pues hijo, no será porque no ha habido, <risa> porque ¿pero qué no
1: ha habido reposiciones? ¿No has notado que han dejado de dar Verano Azul hace unos años? Porque yo siempre la veía.
0: Pues yo no la vi desde casi, se... no he visto ninguna reposición.
1: No. Pero no. Pero. Ay, oye, pero sí es preciosa. Sí,
0: pues seguramente todo, todo lo que tú quieras. Y Ay, y...
1: póntela, deja de ver esas series que, que ves siempre. <risa> y ponte Verano Azul, que es maravillosa. Me
0: la pondré. Pero vamos, no hace falta ver Verano Azul para saber que no nos moverán. Es del barco de chanquete y punto. No pasa nada. Ahora, tengo una cosa. A mí nadie me puede negar que esta canción no es un descarte de las que se presentaron para ser la canción de España en el Mundial de Qatar. <risa> es, que, es que, tío, es una canción... Son los uniques de este año. Los unique me parece totalmente...
1: Estás muy acertado, ¿eh? Uh -huh. Yo te veo este año que te, desde lo de Llámame te has crecido mucho como profeta.
0: Es que a lo mejor soy un buen analista de Eurovisión y nos hemos estado perdiendo 42 años de análisis de Claudio. Porque no has querido verlo. <risa> pues evidentemente, porque me echabas de la casa.
1: <risa> eh, a ver, este es el grupo que dice que viene del metro tal y que van a dejar sí. de ser una banda que toca instrumentos para dar otro tal. Y lo otro que van a... Lo otro que tienen que dar aparte de, dar, de tocar instrumentos es hacer
0: EDM barata de 2012. Bueno, 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 es que no puede ser, no puede ser, no puede ser este tipo de canción en esta selección. Ay, eh, qué susto pensé que me ibas a decir que te, que te gustaba un poco en el fondo. No, 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 no. O sea, quiero decir, no veo nada memorable en la canción, no veo nada divertido. Los Denas ya fueron insisto, Unique lo intentó el año pasado, los Saurin les fue bastante mejor, o, creo recordar, o, o eran más divertidos, pero es que a ver, una canción que dice, al loro con la letra, otra rondita más, vamos a improvisar, que las mejores noches no se pueden planear. En serio, a los bros no les gusta Eurovisión, no hay que hacer canciones para ellos, no hay que tener canciones para ellos, estopeteros, no aprendimos nada con la venda. ¡Hoy por Dios. No, la que se parece a la venda es la otra, que luego vamos a ella. Bueno, esta se parece bastante. Yo te digo, esto es una canción vaga en composición, en letra, en música, en todo mucho na-na-na-na-na-na-na-na. Nana nana, y no voy a decir cuál es el único nanana nana aceptable en la historia de la música. <risas> <risas> Porque no voy a decir el nombre de esta persona aquí ahora. Pero vamos, eh, no sé, no puedo decir nada más que también tiene una portada muy fea. Dios mío, me van a odiar los Meler, que son de Sony, además, creo. ¿Y? Pues no sé, que Sonia ha metido muchos artistas <risa> ¿Y? Pues nada nada, no sé, no sé que me da miedo enfrentarme a una multinacional y si yo saco de repente un disco <risa> si, estoy haciendo, si estoy haciendo análisis de Eurovisión, ¿quién me dice a mí que no puedo sacar una canción?
1: A ver, yo qué sé eh, tranquilízate, Tranquilízese, señora eh, no lo hicieron muy bien en la Galacero yo creo que no tienen muy, muy muchas posibilidades pero no sé, lo único que pienso es, ¿tú crees que meten aquí a gente en plan relleno?
0: Hijo, pues se presentaron demasiadas canciones que me sorprende que todos pensábamos que iba a haber como nombres mucho más conocidos pensé que se va iba... joder meten a esto si no meten a Karina pero bueno No, <risa> claro, si vas a meter un relleno meten a Karina
1: la verdad es que me encantaría decir algo bueno de ellos. Eh, supongo que si tienen mucha experiencia de tocar en el metro lo, lo harán. No pues siempre pueden volver. No, no, hombre, pues que cantarán bien y tal, ¿no? Ya, 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 o sea, ya. Eso te da muchas tablas. O sea, tienes que cantar delante de un montón de gente que está pasando. Una vez vi a Rosana cantando en el metro. ¿A Rosana, a Rosana?
0: A Rosana, la de a Rosana. ¿La de Luna rota, Sí, sí, sí. ¿La sí. Luna Nueva? Estaba grabando un vídeo o algo así, pero entró de repente ah, a cantar en el metro. Muy divertido. Qué guay. Tenemos que hacer un podcast de Luna ah, a Rafael también le he visto. ¿A Rafael, Rafael? A Rafael, Rafael. Pero eso no era en un vagón, ese era en, un, en una estación ahí hecha cantando un concierto de los suyos. Maravilloso. Okay. Así que no pasa nada, pues ir al metro. Lo que he dicho antes, no lo toméis a mal. Cantar en el metro está bien. Yo fui mimo en Canarias durante un verano, mimo callejero, y aquí estoy. ¿En qué
1: provincia? O sea, ¿en qué, en qué en isla? En Fuerteventura. ¿En qué isla? Ay, qué Fuerteventura.
0: Y oye, me fue muy bien y gané mucho dinero. Eh, ahora, la que quiero que le vaya muy bien y que gane mucho dinero es la siguiente artista, Raki Ripper, que presenta este temazo llamado Tracción. No. Tío, yo soy súper, 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 súper a favor. ¿Pero Más que nada porque nos quedamos el año pasado sin ver a Luna aquí. Entonces yo creo que esta es como el la oportunidad de ver qué hubiera pasado con Luna aquí, siendo artistas similares, pero tampoco son iguales.
1: Con todas las veces que he pinchado dónde estás y tú siempre me has preguntado, ¿esto qué es? Ya. <ríe> Menuda chaquetera eres. Eh, no, en serio. Eh... Qué guay, ¿no? Vamos, vamos a ver, eh, vamos a ponerla un poco en situación. Raquel Ripper es un artista de Granada que. Pues de las principales artistas de Hiperpop ahora mismo y de,
0: de lo que tú decías de que es lo que es el sonido de 2022-2023. ¿no? Yo creo que te referías a esto. Sí, es que, que para quien no sepa que es el hiperpop, yo lo voy a resumir muy fácil. La música que sonaba en las máquinas de baile, esta que había los recreativos, súper rápida, pues eso es el hiperpop.
1: La gracia de esta canción, que la han presentado como una canción de hardcore también, que me ha hecho mucha gracia que ellos la hayan presentado como una canción de hardcore, eh, es que se parece mucho a los sonidos así, máquina del año 95 sí. en España, pero también tiene drama and bass, tiene otros ritmos. Es una canción en la que va cambiando las capas y en la que van pasando cosas. Eh, los, los sonidos de fondo van cambiando un montón. Y efectivamente está la parte que tú dices de que es la luna aquí de este año porque ella... La canción tiene autotune y tiene moduladores vocales y, mm. y no sabemos cómo, cómo lo va a interpretar. ¿no? Nosotros hemos hecho una entrevista con ella sobre el autotune eh, para la sección de Jagermeister que tenemos que la, la acordamos mucho antes de saber que ella iba a ir a, a Benidorfest. Y nada, la publicaremos en los próximos días y tal. Desde luego es lo más dos, 2022 que hay aquí. Eh, es lo más raro. Eh... Y yo tengo muchas ganas de ver lo que hace porque en la gala cero es verdad que no estuvo muy allá.
0: Ya, ya, ya. Va, va a depender mucho de la puesta en escena porque es muy arriesgada. O sea, es tan moderna que corre el peligro de no ser entendida y que la reivindiquemos dentro de 20 años y nos demos con, con un canto en los dientes por no haberla llevado en el momento que tocaba, sino cuando ya sería, sería antigua. Pero... Mmm, no sé, creo que es una canción bastante más eh, profunda, ¿no? Pero bastante más. Como, como tú decías, con bastante más capas y como bastante más digna de analizar de lo que parece una primera escucha. Una, una primera escucha. No es, tan, no es tan sencillo hacer ese tipo de canciones. Y joder, no, no vamos a llevar nunca Bad Girl a la Eurovisión, Pues eso también sería un poquito lo más parecido que podríamos llevar una a una. Bad
1: Hombre, Batgeal lleva un rollo mucho más jamaicano y el de y el de un vos otra movida, pero sí, o sea, realmente es llevar algo que está pegando entre la gente joven, ¿sabes? Sí. Y ¿por qué no puede llevar España una canción arriesgada así? ¿Por qué tiene que ser otro país el primero en que lleve una canción así de hiperpop? O de lo que sea esto. Eh, molaría que también... Eso también es España, ¿sabes? Así a, a mí eh, no me mola cuando dicen que... O cuando se da por entender que Solamente es la torera de Chanel, que cuando Chanel el año pasado sacó la torera el abanico gigante y tal, ganó un montonazo de puntos. A mí, sí, sí. estoy convencido, a mí me encantó. Y lo he visto, no sé, 50 veces. Lo he, pod <risa> lo he podido ver en los bares. 50 eh... veces lo has bailado. <risa> Pues lo he agregado unas cuantas, pero sobre todo me quedo hipnotizado viendo el vídeo, de verdad, me parece la actuación de Chanel un hito total eh, y parte de ella es el rollo españolete, pero es que España también es Ibiza, también es, son ciertas fiestas de Madrid, en Madrid hay fiestas de hiperpop ahora mismo que agotan las entradas y eso también… Eh, se tiene que ver.
0: Sí, sí, a mí no me importaría nada que ganara, porque te lo digo, o sea, sin ser mi favorita, 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 me apetece mucho que nos adelantemos por una vez y no vayamos a rebufo de lo que hagan otros países, sino que, coño, vamos a ponerlos encima de la mesa y a decir, pues mira, esta es nuestra propuesta, que a lo mejor no, no, no se entiende en España y no se entiende en Europa, pues da igual, pero por lo menos hemos llamado la atención.
1: Yo creo que si no se entendió hay mamá lo suficiente como para que ganara el año pasado esto ya me parece de nota o sea el voto demográfico eso es imposible que esta canción lo consiga el televoto tampoco y el voto del jurado tampoco o sea yo creo que Rocky Ripper realmente no está aquí eh, para ganar eh, tendría que ser un jurado seleccionado ad hoc para que ganara ella. Ya. Y el televoto tendría que haber un milagro ahí, yo no sé. A ver, que de repente, mira eh, lo que pasó con Rigoberta Bandini también vino porque Telecinco se puso a saco a apoyar la canción. Lo
0: digo Que nunca sabes qué, qué, qué cosa externa va a hacer de repente a una. Sí, ojalá
1: bueno. yo lo que tengo bastante claro es que Rocky Ripper es una persona que vamos a ver mogollón en festivales y que va a quedar muy bien de, me gusta lo que has dicho dentro de 20 años yo creo que va a quedar muy bien en cachitos esta actuación <risa> <risa> dentro de unos años se va a recordar mucho como puto chino maricón estuvo en cachitos no sé quién estuvo en cachitos bueno pues o sea, esto ha pasado por televisión española en algún momento pues sí lo podéis ver a finales de enero en la 1
0: No desperdicemos eh, la oportunidad de hacer algo bueno por el mundo, que el mundo está muy loco. Eh, aunque para loco, bueno, no tanto como yo me esperaba, la canción de nuestra siguiente artista, Sharon con Aire. Ábrete,
1: no sirve de nada Calla
0: y mírate, mírate al espejo Y di quién
1: Pues dices que no te esperabas algo tan loco, pero yo la verdad es que me esperaba un baladón de Sarón. Tengo que decir que no, no era mi drag favorita en Drag Race España 2, que me ha parecido una pasada de programa, Claudio. ¿Tal. Sí, ya sabes que yo no soy fan de Drag Race, pero, o sea, Drag Race 2 España me ha parecido una pasada.
0: Es que drag, yo, soy, yo ya solo veo Drag Race España, ya no veo el de RuPaul porque me parece aburridísimo. Me interesa solo el español.
1: Yo me he puesto algunos extranjeros después de vuestra recomendación y me parece súper rollo. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues Saron no era de mis favoritas, en realidad yo era más de Marina, por ejemplo, mm. y Saron me gustó que ganara por el rollo del edadismo, el ageism, y me parece que cuando tienes, no sé qué edad te puede tener, 44 es años. Más, más mayor, más, más mayor. Eh... No sé. Eh, más o menos nuestra edad o la que,
0: o la que Está sea. Está en la cincuentena casi.
1: Bueno, creo. whatever. Eh, que me hizo mucha ilusión que ganara porque también la experiencia era buenísima en lo que hace y tal, pero cuando fui a verla al Hotel de las Reinas y si, siempre con su balada de Winnie Houston, el Popurrí del Año de la Polca, es como... uff, ¡Qué aburrimiento, por favor! Y bueno, por lo menos vino con una canción que se puede bailar, que es más bien dance, que es más de discoteca de chueca y tal. Pues ok,
0: la veo guay. Yo me ha decepcionado bastante porque me esperaba... Algo más, más rompedor y más loco. Es verdad que, culpa mía, porque saron no, no ha mentido nunca sobre lo que es. O sea, en la gala cero hizo esto popurrí de Donna Summer, no sé de quién era, o de Whitney Houston o alguien así. Y, y, y es verdad que ha hecho ese tipo de canción. Para mí la canta en un falsete muy incómodo, la he escuchado cantar otras veces y creo que canta mejor. O sea, no sé si está bien pillado el tono de la canción. Y me suena también muy... Eh, antiguas. O sea, es como la canción que me habría encantado escuchar en Choca en el 98, pero no en el 2023.
1: Es, es un poco antigua en ese sentido, sí, pero bueno, eh, yo qué sé, tiene su golpe de peluca, la, cuando dice cuando va a decirlo de aire y tal. No sé, es tampoco poco graciosa. Eh...
0: ¿Otra canción con título de canción muy conocida? Sí, es verdad.
1: Es que... Y, y nada, yo creo que lo va a hacer guay, creo que va a ser divertido de ver y yo sí que cre no creo que vaya a ganar, eh, pero yo sí que quiero que pase.
0: Yo creo que esté en la final también, de nuevo, porque representación, o sea, necesitamos representación, necesitamos estar ahí, necesitamos dar el golpe de Estado que merece este país y no el que está ocurriendo ahora mismo. Ay, por Dios. Y es que eh, el LGTBIQ, eh, ocupe todas las esferas de la sociedad del espectáculo. Eh, pero no, no, yo tampoco creo que gane. O sea, es una canción que se va a quedar de fondo de armario de discoteca, marica. O sea, va a sonar mucho y va a sonar en el delirio, seguramente. Pero, pero tú decías que...
1: Yo decía que Llámame, Llámame era una canción de Chueca 98 y tú estás diciendo lo mismo como algo negativo. No,
0: pero en Llámame había algo más moderno. No te lo puedo explicar por qué, pero había algo más moderno. Ok. Igual era como más parodiable. igual que... Que sea parodiable me parece más moderno que esto, que yo esto, esto no la veo como parodia, o sea, no, la veo yeah. muy seria. La de, lo
1: de la mi bebé, be, be, be. era bastante parodia. Era bastante
0: parodia. ¿sí? ¿y ¿Pero tú crees hace? que era,
1: consciente de, era autoconsciente en su parodia?
0: Ay, tía, no sé qué oportunidad más grande de no haberla entrevistado <risa> <risa> cuando te lo aprendieron. <risa> ¡Qué oportunidad perdida, marica!
1: Ay, calla, si yo te contara todo lo que he dicho. Pero bueno,
0: mí. oye, que si Sarón quiere venir un día al podcast, yo encantadísimo porque me encantaría hablar con ella y, y de hecho, se pues, lo vamos a proponer. A ver si viene después de todo el, de todo el jaleo de, de Eurovisión. Como si fuera tan
1: fácil, cariño.
0: Que sí, que Cuadrar todo. agendas y cosas. Que todo. tengo contactos, cariña. Pero... Pero a lo siguiente sí que no podría contactar con ellos para empezar porque espero que no hablen solo en catalán.
1: Pero por favor, si nos han mandado, un, si los tenemos en el Instagram o en el Twitter o no sé dónde.
0: Ya, bueno, eh, vamos a hablar de ellos. Esto sí que no, tampoco tiene una canción que tenga un nombre ya conocido. Eh, hablo de Siderland con su canción que es Clatitoy. Que son Siderland con su tema que es Clatitot, perdón por no decirlo bien.
1: ¿No vas a decir tan chungueiras 300 veces?
0: Pues no me, no me tientes No me tientes eh, A ver, eh, tú dices que te habían escrito un, 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 un DM por Instagram o algo que son amigos de la web o lo que sea eh, No, porque no, igual no, soy no, no, malo. no
1: solamente que compartieron una cosa que habíamos publicado ah. nada más y pusieron gracias, tal. Nada. Vale,
0: no, estoy muy a favor de que sea una canción en catalán claro. eso, eso para empezar, o sea, viva los idiomas oficiales, cooficiales de del país que estén representados.
1: Lo siento muchísimo, pero no hay vuelta atrás con este tema. O sea, no, no, sea... ahora mismo, ¿cómo se van a atrever a hacer una final, una semifinal sin canción en lengua oficial? Bueno, quedaría eh... fatal.
0: Bueno, ya me creo todo.
1: Eh, bueno, sí, a ver, a ver, qué pasa. Pero eh, yo qué sé. Yo tenía unas canciones. Es que además no hace falta cumplir la cuota ni lo que sea. No, no, no. no. Hay unas canciones de Pau Valvé. Que yo propuse eh, que fueran en un artículo, no a, no a, a Televisión Española, que me hubieran encantado que fueran a, al Festival de Eurovisión porque las veía. Luego está este grupo que es de Euskadi, que se llaman... Belago... ¿Belago se llama? ¿O ¿Cómo se llaman? Espera. No son Belaco, ¿eh?
0: Eso lo voy a decir yo, a Belaco. Bueno, mientras lo busque, te doy una cosa. Yo no estoy en contra de esta canción, insisto, por lo del catalán, que estoy súper encantado. Estoy en contra porque es... Otro EDM barato que parece eh, Avicii o parece Guetta, o, parece, o sea, es una cosa que no me gusta nada, como está llevada a cabo.
1: Bulego, perdón. Vale, Bulego. Eh, había un grupo que tiene un montón de éxito en el País Vasco que se llama Bulego y que tenía una canción que yo veía en Eurovisión perfectamente. Lo que quiero decir es que no hace falta cumplir cuotas ni nada raro. O sea, hay un montonazo de grupos que tienen éxito, tienen un montonazo de público, pues en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, en Mallorca en Baleares y tal y, y que hay cosas que son súper Eurovisión y es que tienen que estar igual que las demás es verdad que um, esta canción eh, compite con el rollo con Avicii con la otra que hemos dicho que sí. es muy Avicii que era la de Meller. Sí. Esta la veo un poquito mejor, eh, pero no dejan de ser coros, en o go igual. Y a mí me recuerda más a La Venda, que tú decías que La Venda era la otra.
0: Sí, bueno, te recuerda pasa. más esta. A mí esta me pareció como muy Coldplay. muy Bueno, sí, claro es que La Venda era súper, súper, súper súper Coldplay. La, que... la portada del single es guay. Eso puedo decirte, de bueno.
1: <risa> ¿Qué hay, pues?
0: Pues mucho la... batiburrillo. Y a mí el diseño de batiburrillo me encanta.
1: Ok. Pues, bueno... Eh, ok, mucha suerte. Eh, no somos su público,
0: eso es lo que está claro.
1: Yo creo que este tipo de, este tipo de canción hubiera quedado muy bien en hace, unos, o sea, hace unos años, pero una vez que hemos mandado la venda y ya hemos visto que el rollo de la fiesta mayor en Eurovisión no se entiende tanto, o lo que sea, eh, yo no seguiría por ahí mandando una cosa relativamente parecida a cosas que han ganado o que ya hemos mandado nosotros mismos pero bueno, eh, a ver qué nunca, tal lo hacen y tal.
0: A mí me encantaría que tuvieran muchos, muchos votos para que algunos rabiaran por ahí. ¿eh? A mí también. O sea, eso sería lo que, más, lo que más lo que más me gustaría. Porque es verdad que el gallego no se vio como la edición anterior. O sea, no, no el problema no era el gallego. O sea, creo que no, era, no había esa cosa como de odio al idioma por parte de determinada población española, pero con respecto al catalán sí que lo hay. Entonces me gustaría mucho que... Eh, les dieran con un canto los dientes yo creo que
1: este año no se va a hablar tanto de ese tema fíjate eh, el año pasado eh, era la primera vez que pasaba esto encima las Tanshueiras eran un grupo de chicas con todo lo que eso implica además que también eran como objetivo de críticas misóginas y sí y tal, y yo creo que este año me da que está, al ser la segunda vez, eh, creo que va a pasar más desapercibido el tema de la lengua cooficial. Bueno, a a eh, además a... que se tiene que... Vamos, que la gente se vaya acostumbrando porque gestas. Ah,
0: bueno, si hace, hace nada, ¿qué grupo? Ca eh, catalán llenó el WeThink. No te acuerdas, es que yo tampoco me acuerdo ahora mismo de cuál era, pero que fue muy gracioso porque dijeron que justamente cuando se había ido Tony Cantó de la oficina del español, <risa> había llenado un grupo catalán en el Whithin que era como en tus narices, ayuso.
1: Ni idea, no sé de qué me hablas, ¿no será de Weekend o Drake?
0: No, 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 vez te este seguro que eran catalanes, no okay. valencianos ni nada, <risa> eran catalanes. No eran Antonia Font, que son mallorquines. no, 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 no. No. Okay. venga, pasemos pasemos a otro que no igual acabamos aquí durmiéndonos ¿no serían taburete cantando en catalán? que no <risa> es que en el WeThink Center igual no eran no era en el formato de 15.000 personas igual era en el formato de 10.000 o de 8.000 vale hay muchos formatos hay de 2.000 3.000 que y... llenaron que llenaron ¿estás buscándolo? zo son valencianos son he valenciano. vuelto a meter la pata gracias España bueno <risa> Pues nada. Bueno, so venga, hablando de meter la pata, o no, no lo sé. Eh, siguiente, siguiente. No pido perdón, ¿eh? de verdad, que me siento muy mal ahora, como salmantino. Eh, Sofía Martín, con Tuki. Ahora hablamos. Mm.
1: Hasta llegar a la
0: cima Desde aquí me gusta la vista Voy directa pero sin prisa Quiero... Estamos, tuki, estamos living <risa> 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 Idioma centenial total Que quién sabe si se va a incorporar o no En el lenguaje popular como hizo Slow Mo
1: o sea, ya, eh, va por ahí, ¿no? El tema cantantes, sí. es tachuli, eh, hey, tachuli.
0: Toto Gucci. Ya ves.
1: Eh, tiene también la frase quiero, quiero pizza todos los días, que no sé qué, qué te parece esta... Que frase.
0: yo solo la acepto los viernes. Claro, pero es que,
1: bueno. A ver, a mí me parece un poco un quiero y no puedo. Sí, eh, total. Eh, ya ha pegado el takitaki taki y esto en inglés se lee prácticamente igual. Y, y no sé no, le, me parece como que se queda a la mitad como que hay una parte en la que puede ser un poco graciosa o un poco pegadiza pero cuando ya llega la parte final de la canción y empieza a decir tuki, 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 tuki tuki digo, esto es, esto es un desfase total
0: es un, es un desfase total, a ver eh, aquí veo otro intento de Rosalía, pero de la Rosalía aquí o sea, ah, vale. por la manera en cómo está cantada y el silabeo y, y demás, o sea, creo que es una canción que está pensada para encajar las palabras en el ritmo concreto, concreto de la canción. Entonces, es algo muy atrevido, pero no deja de quedarse eh, como lo de Arisaren, con, que era como si fuera un personaje de élite. Esto es como si fuera un personaje de élite que quisiera ser un artista del pop femenina. O sea, es el mismo tipo. O sea, la veo como muy consciente de querer hacer ese tipo de canción con un idioma muy concreto, con esta mezcla de Spanglish... No termina de llamarme la atención, o sea, me hace gracia el, pues lo que te he dicho antes, el Tamos, tú quitamos Living, pero ya, musicalmente no.
1: Yo lo veo muy pobre, pero bueno, eh, a ver qué pasa también con la presentación, somos unos pesados repitiendo eso, pero es que eh, perfectamente casi todo lo que acabamos de decir lo podíamos haber hecho Slow Mo el año pasado.
0: Como, de hecho lo decíamos. Menos mal que
1: yo no me planteé no me puse tanto a leer la letra. Y tal, pero pero bueno, el, 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 el contenido lo veo flojo y poco, poco gracioso.
0: Yo sí me la leí, decía yo decía que lo que iba a pegar es decir Buri, 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 Notic. ¿Ah, sí? Sí. ¿No <risa> hace, Juego de Mengo? ¿No? no, Juego de Mengo no, me no, me, no, no se me quedó clavado. Eh, no sé, mmm, no, no me llama la atención. O sea, que esté en la, en la semifinal y si pasa a la final igual, pero no va no va a llegar a ser la... La, 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 la gran canción lo siento por Sofía Martín aunque claro de nuevo si me pusieran a elegir entre esta y la siguiente lo tengo clarísimo porque dios mío pasamos de Tuki a Sayonara de las Twin Melody felita
1: Bueno, pues son unas chicas eh, que tienen en TikTok como 20 millones, de, 17 millones de followers, algo así, una pasada. Sí. Eh, a mí me hicieron muy poca gracia en, en, en la gala cero. Tenían una canción que se llamaba Chao y esta se llama Sayonada.
0: ¿Y qué son con el adiós? Pues que se vayan. <risa> a mí me parece... Eh,
1: me, que para venir de TikTok me parece muy viejuno. O sea, ya que viene de TikTok te podrían hacer algo que no fuera Elena Paparichu año 2005.
0: Bueno, o yo, o, o yo la Berrocal y, 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 y su prima Prado. O sea, que es que parecen las, las sex Bomb, pero una versión un poquito más puritana. Esto de que sean muy conocidas en TikTok tampoco seas, O sea, creo que es muy transversal en cuanto a audiencia pero no sé hasta qué punto les va a beneficiar porque no me veo yo a las 20 millones de seguidores yendo al ayuntamiento de su pueblo a votar por las Twin Melody. Yo creo que es una, 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 una propuesta que llega a caduca. Llega a caduca y que además somos un poco envidiosillos en España. La gente que tiene mucho éxito en las redes sociales como influencers, pues también les podemos coger un poquito de manía y nos gusta verles caer.
1: Yo no quiero ver caer a nadie, Dios mío, la verdad, eh, pero, para, no. pero rollo para nada. Eh, el, mi problema es que la canción no me dice nada y que las vi muy sosas en la galacero. me hicieron muy poca gracia. En TikTok me parece una red social como toda otra cualquiera, o sea, hay cosas que molan, hay cosas que no, hay cosas divertidas, hay
0: cosas que no, hay temazos que han salido de ahí... Eh, Sí, pero se puede ser gracioso en 15 segundos en TikTok, o sea, en 15, es muy fácil en 15 segundos llamar la atención, pero mantener la presencia en el escenario durante 3 minutos, porque aparte, estas chicas, la canción que cantan es un poco como Aitana, o sea, me suena mucho a Aitana, pero a Aitana ya hay una, A mí me que, suena ya, a... que ya, viene, ya viene siendo sosita ella por de por sí, o sea, ¿por qué, por qué querer...?
1: A mí sí. me recuerda a Itana la siguiente.
0: Mucho, mucho,
1: mucho, mucho eh, más. Sí. sí, yo pasaría, porque la verdad es que.
0: Nada, que dicen, estas chicas cantan Hey, hasta luego. Pues eso, Hey, hasta luego. Y vayamos a. Creo... Vaya,
1: vaya, vaya par de polla viejas. Nos, Totalmente, nos, o sea, nos pero sí, de
0: insultos hacer. Insultos al Instagram de Sebas, que así le pedís acceso a los foros de tienes Pop. <risa> a mí a solo, ver, a no, mí solo a... cosas bonitas que tengo. Yo, que
1: tengo... a mí no me caen mal ni nada. Me parecieron un poco sosas para Eurovisión, pero nada más.
0: Es que creo leer. Bueno, iba a soltar un dato que a lo mejor es mentira o no, pero me suena que estas hicieron unos TikTok como haciendo de rezar o haciendo de querer a Cristo, tal y cual. Y a mí eso me provocó un poquito de rechazo porque las veo un poco como las Flos María, A ver, a lo moderno. ¿Bulos en mi podcast no? ¿Lo has comprobado? No. Pues no lo digas. Bueno, pues ya lo he dicho. No, no lo sé, no lo sé. Creo, me suena a creer que era este rollo, que van un poco de... Oye, pero estás buscando todo, estás haciéndome un neutral en directo, pero... Sebas Pastor. Bueno, venga, vamos a pasar, vamos Pasa a pasar. que no pasa nada, si estamos ya al final del podcast casi. ¿Quién va a llegar hasta aquí? Espero que mucha gente.
1: Los evocadores mensajes de fe de Twin Melody para
0: sus... Discípulos. ¿Ves? No ¿Ves? Así. Si es que siempre tengo razón. Bueno, casi siempre. Fuente cadena 100. Bueno, mira. Oye, okay. es, una cadena, es una cadena importante. Cadena 100. Y ya te digo, que las veo un poquito de que nos pueden intentar colar una ideología un poco girada hacia la derecha, disfrazada de modernidad.
1: Claudio, respeto. Que Rigoberta Bandini es religiosa. ¿Y te parece sí, bien?
0: Sí, pero ¿por qué no es Rigoberta Bandini? Bueno. Eso este, no, salir? era por decir algo. Es que, tío, estoy hablando muchísimo en este podcast. Sí, sí, sí. Y ya, verdad. Verdad. Que ya acaba y solo nos queda una canción de la que hablar. Que es. Vico con este Noche Entera. ¿Qué nos va a frenar? No, celo que esta fiesta no acabó. Dame bien de
1: y salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar que nos sobran ganas de amar la vecina empieza a picar que quiere subirse
0: a bailar que quiere subirse a bailar Noche Entera Sí se entera, ¿eh?
1: <risa> ¡Qué malo! Oye, este es mi Guilty
0: Pleasure. Venga, te dejo a displayarte, luego digo ya cosas. Eh, no, ¿qué te ha parecido a ti? Pues mira, la veo la Marta Sango de esta edición. Porque de hecho la canción empieza igual que la de Marta Sango. Exactamente, con ese ritmillo a lo Made in Spain. Me gusta, me gusta. O sea, bien apadrinada por Alejandro Sanz bien apadrinada por Sony, o sea que está bastante bien eh, asesorada. Es verdad que me recuerda mucho a Itana, pero la Itana de la que cantaba con Zoido, o quizás a la Sebastián Yatra. ¿Zoilo? ¿Soy Soylo. Soy Zoilo, soy Zoilo. Soy bueno, sí, ese. Ese de las trompetas. <ríe> y me recuerda también mucho a la, a la canción que te, que te dije en el podcast de Lo Mejor del Año de Sebastián Yatra, de mi pedazo de sol, la niña de tus ojos, que ella canta tu boquita de fresa, mi mojito de menta. No sé, divertida, pero no creo que vaya a ningún lado.
1: Eh, yo creo que... A ver, para mí ha sido una sorpresa porque cuando dijeron que venía presentada por Alejandro... O sea, apadrinada por Alejandro Sanz hizo una balada acústica en la Gala Cero, eso era eso fue un rollo. ¿Eh? Y, y esta canción me parece que tiene mucho más... Un, un punto mucho más divertido, ¿no? O sea, a mí me recuerda más a todo de ti, a, de Robo Alejandro, a Shakira... Ah, también, también, también. A las que tiene Itana, pero no a las que has dicho, sino a la de... en el coche, creo que es... Eh, un rollo más electropop y, y bueno tiene el, la letra tiene toda una tontería de tengo bebida fría en la nevera bueno pongo, la
0: letra es la letra
1: es me pongo pibón o sea ha rimado o sea ha rimado o sea ha hecho <risa> ha hecho un juego de palabras entre noche entera y noche ochentera, que es como... ¿Noche
0: entera? A mí me hace gracia esa mierda. Pero que es una noche
1: entera. Que es una no...
0: La noche entera en los 80 Noche entera, ochentera. Pero
1: que hay ahí, caballo, que hay... O sea, es que no lo entiendo. No, 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 no tiene ningún sentido. Eh, luego hay <risa> diciendo por ahí que quiere hacer una canción de no pensar mucho. Que es como... <coughs> ¡Qué guay, tía! Menos mal. Pues y, sí. y no sé, me parece divertida. Me parece que está, está graciosa. Yo...
0: Está graciosa, pero es que nos, acuérdate lo que pasó con Marta Sango en, en la presentación en directo, que fue bastante de, decepcionante la, la, la presentación en sí. O sea, no, la, no el espectáculo que dio, sino como de voz o algo le falló que no fue la canción tan divertida que pensamos que va a ser. Era mucho más divertida escucharla grabada que, 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 ver, que ver lo que hizo en el Venus el Fest. Y me parece que con, me da un poco, un poco de pena que pase lo mismo con, con, con esta chica. Que tú decías lo de Alejandro Sanz, Malú estuvo apadrinada por Alejandro Sánchez y mira la que se ha convertido ahora mismo. Dímelo tú, ¿en qué se ha convertido? Pues en la exmujer de Albert Rivera. <risas> bueno, es.
1: Bueno, bueno, bueno. Eso es un macromachismo, Claudio.
0: No, es verdad. No, no quería decir eso. Malú, Malú es muy importante y llena mucho y es jurado de la voz. Y, y todo, o sea... Malu
1: tiene un montón de números, uno es en España.
0: Mogollón. Eh, Eres tú el que me has preguntado en qué se ha convertido.
1: Ya, es que no sé qué querías decir, si algo pues, bueno o algo malo. Te algo bueno, que, algo, algo bueno, bueno, algo bueno, algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Eh, yo he entrevistado a Malú, tengo que decir. ¿Anda? Eh, no me gustó mucho como entrevistada, pero bueno.
0: Hablábamos de Vico, no de Malu eh, Sí.
1: Eh, <risa> lo que pasó con Marta Changó, lo que has dicho... Eh, es que estaba en una edición titánica o sea, claro. de repente eh, eh, todo, el, todo el fuego mediático estaba en Rigoberta en Chanel, en las Tanshugueras, en Raiden Raiden decía que iba a hacer un número que se iba a cagar la perra otros, las otras tres no paraban de salir en las noticias, o sea, eso fue una locura pero ¿quién iba, quién iba a votar por Marta? Pues posiblemente a Vico le pase lo mismo, si pasa eso con otras canciones y tal, pero a mí como canción, como propuesta eurovisiva me parece divertida, o sea, sí, totalmente. Es, es una canción que yo me pondría en serio, que iría en las listas del año de Genese Pop, hombre pues no, pero es una canción así de, que yo, que, que se me está pegando muy a mi pesar, pues hombre pues sí es muy de bochorno, todos los juegos de palabras que hay aquí, de verdad, es muy de vergüenza ajena pero tiene un punto medio actual tipo Onda, Dua Lipa, Sakira ya lo he dicho, lo veo guay
0: Sí, a ver, eh, Marta Sangó es verdad que escuchando eh, las 16 canciones de la anterior que es muy guay escuchar ahora de repente las 16 canciones seguidas porque te vienen como recuerdos y, te, y, y dices, joder, no estaba tan mal y era muy guay de las que más destaca ahora mismo, la de Marta, Marta Sangó o sea que Ojalá le pase lo mismo. Y a Telenor de Fangoria, ¿no? Hace poco en el WeThink. Telenor a Fangoria en la, la fiesta en el infierno esta que hicieron en el We Think. Fíjate, yo qué sé. We think no patrocina este podcast. De hecho, vamos a decir… Palacio eh, de los deportes. Palacio de los deportes. <risas> Ay, no, que luego
1: se me quejan y todo pasa. No, no,
0: no no, no, venga
1: bueno, vamos a terminar hablando de turista sueca ¿no? ese grupo que ha aparecido en
0: las playlists de Benidorm Fest bueno, que no, no le he dado al play pero ¿quién es esa persona? ¿qué, es, qué, eso? Sé, no ¿Qué es eso? no tengo ni idea
1: pues un grupo tipo las bistecs que va a tocar con Putilatex y estar en todas las playlists del Benidorm Fest al final como si fuesen al Benidorm Fest pues muy bien felicidades por no las... te creo pues debe ser que alguien ha hecho la alguien ha hecho, se ha puesto a hacer corriendo unas playlists y tal, y, los, y son ellos. Yo que no tengo ni idea, Claudio. Pero Ay, bueno, mío. ¿qué tan parecido?
0: Pues es que no lo he escuchado. Si quieres terminamos con ella y la. Y la, y la. No, no, no va a ser así. No, eh... Un saludo para turistas sueca. Felicidades por el marketing. Pues sí, eh, igual escuchamos mucho hablar de vosotros en el futuro, que nada, que ya están repasadas las 18 canciones, solo llevamos que dos horas hablando, no sé, una, una, una vida entera, lo siento por la gente que se haya tragado esto entero. Que, ¿Qué te ha parecido así? O sea, ya como de resumen, como de tal. ¿Tienes algún favorito ya clarísimo después de este repaso?
1: No, no tengo ningún favorito este año de momento. Y además eh, hay que ir con mucha cautela después de lo del año pasado que se vio, ya lo sabemos de Eurovisión desde siempre, que todo depende de las puestas en escena. Y cuando mm. empiezan los ensayos de Eurovisión las apuestas cambian, empiezan a subir, a bajar, Hay gente que canta bien, gente que canta mal, gente que lo hace guay, gente que lo hace mal, gente que decepciona, gente que tal. Así que es muy difícil tener un favorito. Yo este año no tengo, pero la verdad... La verdad, eh, llevamos un montonazo de tiempo diciendo que hay que llevar algo de flamenco con vanguardia a Eurovisión y no podemos estar esperándolo para siempre, igual es el año de mandar o a Blanca Paloma o a Fusa Nocta o algo así porque si no vamos a estar todos los años diciendo lo mismo
0: Sí, 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 sí y nos va a pasar lo que nos pasó con lo mal y nos va a pasar lo que nos pasó con tantas otras canciones
1: es lo mira a, a mí ahora mismo lo que me dice el sentido común luego veremos las situaciones y puede haber una channel sorpresa que se es esté sí. o Agoney puede hacerlo de puta madre o Carmento o Raki Ripper de repente hacer una cosa muy loca que digamos joder esto se puede viralizar muy fácilmente en
0: YouTube eh, puede de pasar repente España es bolera y, <ríe> y esa cosa
1: eh, mucha suerte a todos eh, eh, pedimos disculpas si hemos ofendido
0: a alguien yo seguramente que sí lo he hecho pero no era con mala intención, solo lo he hecho por bien por el humor y por animar un poquito el cotarro porque si nos ponemos muy serios esto podría quedar esto es Eurovisión,
1: que eh, no es el tribunal constitucional ni el, Sena <risa> ni el senado, ah no que, no.
0: que no. no ah que no que no, si alguien quiere venir a prohibirnos algo de manera cautelar pues mira, tiene hasta que sea la final en febrero que vendrá el siguiente programa del venidor Fest a no ser que ocurra algo gordísimo entre medias Cosa que dudo, pero la siguiente vez que nos veremos para hablar de esto será cuando se las actuaciones, no cuando se hagan los videoclips, no como cuando, salieron, cuando dijeron que salían, cuando salían los nombres teníamos que hacerlo. O sea, esa es la siguiente fase.
1: Y nada, que muchas gracias otra vez a todo el mundo que está comprando en la tienda de GNS Pop. Eh, un montonazo de gente, la verdad. Sí, sí. Eh, vamos a pasar todas las navidades ahí con la paquetería. Pero que bueno, que de verdad, que gracias a eso vamos a poder seguir haciendo este podcast
0: y... Aunque nos vamos de vacaciones, todo hay que decirlo. Nos merecemos irnos de vacaciones. Igual soltamos alguna perla. Alguna sorpresita. O Igual parece? que hay alguna sorpresita, pero nos merecemos... O no. ¿O no? Bueno, depende. Ahora, ahora cuando terminemos esto, eh, decidimos que tan cansados estamos. Pero que muchas gracias, porque ha sido un año muy guay. Qué bonito terminar este año eh, con repasando las canciones de Eurovisión. Es el mejor regalo que podíamos tener como comentadores. Yo me lo paso fenomenal haciendo estos programas. Hay
1: que decir que la fecha de televisión española para lanzar esto me parece muy acertada. Eh, las, las finales tienen de tiempo hasta marzo, hasta el 10 de marzo o algo así. Y es muy guay que en Navidad estén sacando las canciones y que a mí me encantaría que fuera una costumbre. Yo creo que va a ser la intención, porque Televisión Española casi siempre el 20 de diciembre o alrededores ha soltado algo sobre Eurovisión y me parece súper divertido.
0: Yo me lo tomo ya esto como tradición. O sea, vamos a terminar los años hablando de las canciones de Benidorm Fest, todo lo que dure el podcast. Ya veremos. qué cariños, que Feliz Navidad y que os traigan muchas cosas los reyes. Feliz Navidad. Un beso.